0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und in dieser Ausgabe werden wir Rinderhälften mit unseren Wortgefechten äh, massieren, denn ich habe bei mir Termine Mut. Hallo.
1: Okay, das war klasse. Ja. <lacht> Hallo Dankeschön, zusammen. Dankeschön. Ja, das <lacht> Du, du, als Vegetarier, du bist völlig begeistert von den Rinderhälften, ne? Das. Ich bin von. Das, das, das kanntest du also vorher schon, ja? Die, die für dich war gar nicht hier dieses der ikonische Soundtrack und, und das äh, Joggen und so, sondern für dich war es echt das Prügeln der Rinderhälften, ist der ikonischste Moment, ja?
0: Pass auf, ich kannte drei oder vier Sachen von dem Film vorher. Ähm, die Musik, die Stufen, die Rinderhälften. Und das Adrian an Ende. <lacht> Adrian! <lacht> ja, das ist alles, ja, das was ich <lacht> bisher bis vor bis vor äh, mehr, mehr weniger als 24 Stunden über Rocky wusste.
1: Ja, das sind eigentlich ganz gute Eckpfeiler. Viel und, mehr kam da eigentlich auch nicht in den Filmen danach, wenn man ehrlich ist.
0: Und, aber damit geht es auch schon weiter, also damit bewegen wir uns weiter durch die Filmreihe. Mr. T., Dolph Lundgren und jetzt diese creed film Also die habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es die gibt.
1: Mhm. Also da hast du ja immerhin schon mal mit einem halben Auge was mitbekommen.
0: Zweieinhalb Jahre Filmwissenschaft studiert, hat sich gelohnt.
1: Habt ihr da nie Rocky geguckt?
0: Nee. Also ich glaube auch nicht, dass ich es hätte gucken müssen. Ähm, Kam mir nicht über den Bildschirm. in der Ja, das
1: dachte ich mir. Da guckt man dann nur Ingmar Bergmann und so einen Schrott. Habe ne? ich
0: auch nicht geguckt. Ich habe doch nur meine Superheldenfilme geschaut.
1: Oh Gott. Und dafür hast du <lacht> einen Abschluss bekommen am Ende. Oh. Unser in der, Bildungssystem.
0: In der Tat, ja, in der Tat.
1: Ja, das bringt Leute wie dich hervor. Da sieht man es mal wieder.
0: Ja, aber wir haben doch gelernt jetzt bei Rocky, dass das Bildungssystem und, und also mit dem Herz am rechten Fleck und den richtigen Freunden in der richtigen Stadt kann aus jedem der beste Boxer der Welt werden oder auch nicht oder so <lacht> müssen wir auch noch mal klären was wir eigentlich gelernt haben aus dem Film ich bin ja, ein das, bisschen verwirrt
1: das kommt nachher noch
0: ja aber ähm, als kleines Warm-up könnte man das vielleicht auch machen also bevor wir in, ah ich liebe es jetzt schon die Metaphern die liegen alle so so dicht bei mir bevor wir in den Ring steigen brauchen wir ja noch ein bisschen Einlaufmusik ein bisschen Vorbereitung Und an dieser Stelle ist das äh, unser Hinweis und unsere Danksagung in Richtung Patreon und Steady, denn es gibt Menschen, also es gibt Menschen und dann gibt es auch noch Menschen, die diesen Podcast unterstützen, sehr fleißig und eben auch mit äh, hart verdienten Euros und Dollars Und dann eben bei Patreon und bei Steady diese Euros und Dollars reinwerfen und uns helfen und uns unterstützen. Und da sagen wir natürlich vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich sage ganz besonders Danke an Stefan Ferrari der uns auch schon seit sehr, sehr langer Zeit auf Patreon unterstützt. Und diese besagten Menschen, die uns dort unterstützen, haben auch ein paar Vorteile. Die bekommen nämlich unter anderem Zugang. Zum Livestream. Während wir das hier aufzeichnen, können sie uns live zuhören und mitmischen und vielleicht sich auch einmischen. Das tun auch Menschen an dieser Stelle. Liebe Grüße auch in den Livestream und vielen Dank auch für eure Unterstützung. Und es gibt dann ja auch noch mittlerweile einmal im Monat äh, mit dir zusammen, Tamino, eine eine locker flockige Pre-Show, die exklusiv dort bei Patreon und bei Steady rausfällt. Da haben wir in diesem Monat, zu diesem Anlass haben wir uns irgendwie über Sport unterhalten. Ich weiß auch nicht genau, es kam über Rocky, glaube ich. Ne, Wir haben bei Boxen angefangen, mhm. sind dann irgendwie bei Fußball und bei Football gelandet und irgendwie haben wir auf einmal eine Stunde über Sport geredet. Also.
1: Ja, dass ich mit dir mal eine Stunde über Sport rede, hätte ich echt nicht gedacht.
0: Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch noch nie so viel über Sport am Stück geredet. Tatsächlich. Also, ich meine, du hast am meisten geredet und ich habe ein paar doofe Fragen gestellt, aber tatsächlich ähm, ist das durchaus ungewohnt für mich. Aber äh, dürft ihr sehr, sehr gerne da drüben bei Patreon und bei Steady in Gänze hören, denn in unserem Feed, im Hauptfeed, landet ja immer nur ein kleiner Teaser, der euch hoffentlich einen Vorgeschmack und ein bisschen äh, Motivation bietet, um drüben bei Patreon und bei Steady ähm, ja, zu unterstützen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Die komplette Liste am Ende dieser Ausgabe, am Ende dieses Podcasts mit allen Menschen, die das tun. Und äh, so oder so, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. So. Äh, weiter geht's über den Einmarsch Richtung Ring, nämlich mit der Frage ähm, Vorverständnis. Wie viel was wussten wir eigentlich schon von dem Film? Wie oft haben wir ihn gesehen? Da interessiert mich ja ganz besonders deins, weil es dürfte hinlänglich bekannt sein, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Rocky geguckt habe, gestern Abend, und jetzt äh, mit dir darüber sprechen werde. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Also, ich kenne bis auf den ganz neuen Creed 2 alle Filme aus der Reihe. Ich habe die meisten auch mehrmals gesehen. Klär mich Äh, mal auf,
0: auf. es gibt fünf (lacht) Rocky-Filme.
1: Genau, die reichen, glaube ich, bis in die frühen 90er. Und dann gab es lange nix. Und dann kam ja Ah, 2006, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, Rocky Balboa raus. Mhm. Und äh, von wann Creed ist, weiß ich jetzt überhaupt nicht. Aber da müssen auch noch mal ein paar Jahre dazwischen gelegen haben.
0: Ja, bestimmt auch zehn Jahre.
1: Würde ich auch sagen, oder? oder?
0: 2016,
1: ja, könnte hinkommen so, ne? Oder 15, 15? Ich glaube, ich glaub 15 würde ich tippen, ja. ja. 2015. Ja, ja und ähm, also ich, ich versuche gerade, mich daran zu erinnern, wann ich den ersten zum ersten Mal gesehen habe. Ich, also, ich habe erstmal ein Bild noch im Kopf. Und zwar, bei uns zu Hause standen eben die ersten fünf Rocky-Filme immer als Videokassette noch im Schrank. Weil der damalige Mann von meiner Mutter, der hat die gerne geguckt. Ich weiß aber noch, dass ich damals keine Lust hatte, die zu gucken. Das hat mich irgendwie nicht so interessiert.
0: Wie alt warst du da? Sechs? Sechzehn?
1: Ja, so dazwischen. <lacht> irgendwie so, glaube ich, so 12, 13 rum. In dem Alltag, glaube ich, da hatten wir die immer schon zu Hause, aber irgendwie hatte ich noch nicht so Lust, die zu gucken. Das klang. Ich weiß nicht, damals war ich eher so eine Science-Fiction, da wollte ich eher Star Trek und äh, Star Wars gucken oder solche Sachen oder Gangsterfilme auch, aber, aber das hat mich da, noch nicht so gereizt. Also muss das ein paar Jahre Jahre später gewesen
0: sein.
1: Ja, das müsste auch so zu der Zeit gewesen sein. Wobei ich den auch als Kind nicht so toll fand, weil der ja nicht so viel Action hat, wie man immer denkt. Und den zweiten hat man mir damals nie gezeigt, leider. Den hätte ich wahrscheinlich damals besser gefunden. Ähm, Naja, so jedenfalls irgendwann dann in meinen Teenager-Jahren Auch da, was ich immer so oft erzähle hier, ich habe den, glaube ich, auch mit meiner Mutter wieder mal gesehen zum ersten Mal. Ich glaube, den den ersten Rocky haben wir auch zusammengeschaut damals, Mhm. obwohl sie den eigentlich immer eher ein bisschen albern fand, (lacht) so generell Stenonen. So, da hat sie sich auch nicht immer so positiv über dessen ähm, Gesicht geäußert, um es mal so zu formulieren. Mhm. (lacht) Und äh, ja, ich ich habe da irgendwann den ersten gesehen und fand den auch immer ganz okay. Und dann irgendwann später dann mal so die die anderen nachgeholt. Den zweiten habe ich glaube ich als letztes, nee habe ich nicht, aber ich habe ich hab auf jeden Fall erst dann den dritten und den vierten gesehen, weil meine Mutter glaube ich meinte, dass der zweite nicht so toll sei. Und den zweiten habe ich dann erst später nachgeholt und den fünften viel, viel später erst, weil der äh, wurde ja immer ziemlich verrissen. Und da hatte ich halt immer von gehört, dass der auch so mit Abstand am schwächsten sei. Mhm. der habe ich auch nur einmal gesehen, den fünften. Naja, und also generell ist das halt echt so bei bei der ganzen Reihe so kennst du einen kennst du alle, ne? So das das typische. Und das ist auch eigentlich bemerkenswert, so wenn wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber es ist wirklich bemerkenswert, wie man eigentlich denselben Film immer und immer wieder drehen kann und es trotzdem erfolgreich ist. <lacht> so als,
0: ich erinnere mich noch an den Gag aus den Simpsons, war das bei Rocky oder war das bei Rambo?
1: Als Welchen Bart, Gag meinst du jetzt? Als
0: Bart vor vor Türen steht, die römische äh, Zahlen haben und ah, ja, in der Lage ja. ist, die richtige Zahl zu lesen, bis ihm einfällt, hm, Rocky <lacht> 5 minus Rocky 3 ergibt, Rocky 2 <lacht> ja. und dann die richtige Tür aufmacht. Oder irgendwie sowas.
1: Es war vermutlich bei Rocky, ja. ja. Bei Rambo 5 gibt es ja nicht. Kenne ich auch nicht. Eben.
0: Keinen einzigen gesehen der Reihe.
1: Ja, also reden wir am Ende mal ein bisschen drüber, was so die Fortsetzungen äh, ja. noch zu bieten haben, ja. ähm, aber generell kann ich sagen, also ich habe die Filme eben äh, immer und immer immer mal wieder habe ich einen gesehen und ich mochte die eigentlich auch alle immer ganz gerne, so ja, dem vierten und fünften finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber selbst die kann man gerade noch gucken, würde ich sagen, alle anderen sind äh, zumindest im guten Mittelfeld. Und äh, für den ersten und für Creed habe ich einiges übrig auf jeden Fall. Wobei Mhm. Creed sogar echt mein Favorit ist, glaube ich, würde ich sagen, aus der ganzen Reihe. Mein
0: kleines, schmutziges, dunkles Geheimnis ist ja auch, dass ich fast noch viel mehr Interesse an Creed, also an den Creed Filmen habe, als an den Rocky Filmen. Aber Rocky mitnehmen muss, um Creed, glaube ich, vollends gut finden und verstehen zu
1: können. Also ich kann dir jetzt auch schon sagen, du musst auch nicht alle Filme dazwischen gucken, um Creed verstehen zu können. Also wenn du den ersten guckst, dann kannst du auch Creed gucken. Das sollte schon gehen.
0: Na gut. Aber trotzdem, der Ehrgeiz ist irgendwie da. Aber ja,
1: du, du kannst die auch durch die ganze Reihe gucken. Aber es ist halt wirklich nicht so, dass da so ultra wichtige Sachen passieren. Ja, ich glaube aber also, irgendwie
0: hier so beim zweiten Creed, da geht es doch auch wieder um Dolph Lundgren und irgendwie so, da kommen doch auch noch ein paar zurück und das meine ich halt, um so alles verstehen zu können. Wahrscheinlich nicht, um ihn gut finden zu können, aber um irgendwie alle Okay, wenn du es jetzt
1: genau im Detail wissen willst, ich glaube, er ist ja, glaube ich, der, der Vater da von dem Typen wahrscheinlich wieder was was ein bisschen blöd klingt, muss ich jetzt schon sagen, obwohl ich ihn auch noch nicht gesehen habe. So, aber der, also der, der Creed, da ging es ja auch schon um den Sohn von Apollo Creed, was ähm, man vom Namen ja schon ja. Ähm, erschließen kann. Und das jetzt, glaube ich, dann wieder der Sohn von dem Ivan Drago oder so, da auch noch auftreten soll. Ist eigentlich Bisschen dämlich so, aber naja, wir sind bei Teil 8 der Reihe, also ähm, neue Ideen gibt's selten. Naja. So, aber bei dir haben wir ja schon festgestellt, du kanntest relativ wenig und ähm, da würde mich jetzt nur noch interessieren, war das einfach so eine Sache, ähm, okay, hat sich nie ergeben oder war das auch was, wo du einfach dachtest, so, es interessiert dich eigentlich nicht wirklich? Puh, da kommst du gleich mit der
0: Gretchenfrage so zum Anstieg, ne, <lacht> ähm. Ich glaube eher Ersteres. Also ähm, hat, sich, hat sich nie so wirklich ergeben. Aber vielleicht eben auch, weil ich nie so hingezogen war zu Sportfilmen. Also so habe ich Rocky ähm, wahrgenommen und irgendwie abgestempelt. Und äh, da haben wir ja auch so ein bisschen da in der Pre-Show schon drüber gesprochen. Also ich bin halt kein großer sportguckender Mensch. Und ich glaube... Sport in Film ist selten ein Thema für mich. Also ich äh, liebe die Serie Friday Night Lights, wo es um American Football geht, aber das ist eher auch eine Ausnahme. Und da bin ich, glaube ich, auch eher aus anderen Gründen in die Serie reingestolpert und äh, fand sie dann gut. Aber es ist so, weiß ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, das hat mich vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt, dass es halt irgendwie so um das Thema Boxen geht, weil ich habe nie wirklich... Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Boxkampf irgendwie mal gesehen oder überhaupt irgendwie Ausschnitte gesehen. Also von von echten Boxkämpfen. ist einfach nicht so mein mein Interesse. Und ähm, ich glaube, das hat mich auch vielleicht eher abgehalten von den Filmen. Und dann eben auch dieses fünf Filme, sechs Filme, acht Filme. Es äh, ist irgendwie von außen alles ein bisschen.
1: Genau, dann, dann gucke ich die ersten vier und habe immer noch nichts verstanden.
0: Ja, nee, es ist halt irgendwie so so die Gefahr besteht ja durchaus, wenn mir einer gefällt, will ich alle gucken und das ist dann so, so ähm also dieses, das ist ja manchmal auch Fluch und Segen von solchen Reihen, die dann irgendwie so so lange erzählen und so viele Filme haben, weißt du? So kann ich mir auch gut vorstellen, dass Leute mittlerweile auch vom MCU abgeschreckt sind, weil sie gar nicht wissen, wo oben und unten ist und wo man anfangen soll und äh, so acht Filme oder fünf Filme oder sechs Filme schon ein bisschen abschreckend auch, aber nee, ähm Durchaus überzeugt von dem, was ich da gesehen habe, um da schon mal ein bisschen zu spoilern. Aber, naja. Aber du guckst, also du, du guckst auch echtes Boxen, oder? Du bist, nee, guckst du nicht. Wie war das noch? Ich, hab schon ich
1: hab's ein paar Mal gesehen, ja. Aber in, nur in Kürze. Ich bin wirklich kein Box-Fan, obwohl ich viele Sportarten durchaus gerne gucke. Aber mit Boxen als Sportart kann ich nicht viel anfangen. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man sich sehr stark darüber streiten kann, inwieweit Boxen so als Sport durchgeht wenn man halt so diese Aspekte der Wettkampfphilosophie da mal ein bisschen durchleuchtet, die da praktiziert werden und gleichzeitig auch so mit dem Gedanken, dass man sich irgendwie dabei schon gegenseitig verletzt und das ist für mich schon irgendwie noch ein bisschen was anderes, als jetzt Tennis gegeneinander zu spielen.
0: Mhm.
1: Also da, da bin ich durchaus skeptisch beim Boxen. Naja, das Paradoxe dabei ist nur bei mir, dass ich einerseits Sportfilmen generell ähnlich gegenüberstehe wie du. Das Genre interessiert mich eigentlich auch relativ wenig. Und wenn ich mal einen Sportfilm äh, mal gucke, so wie äh, Any Given Sunday von Oliver Stone, so dann eher, weil Al Pacino da mitspielt
0: mhm.
1: und nicht, weil es da um Football geht. So allerdings, und das kann ich mir selber auch überhaupt nicht erklären, hatte ich schon immer, ja, also noch nicht immer, das haben wir eben auch herausgefunden, aber schon sehr lange zumindest habe ich eine Faszination für Boxfilme entwickelt. Und woran das liegt, kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Aber ich... Äh, verschlinge eigentlich wirklich sehr viele Boxfilme. Ich mag diesen Warrior sehr gerne mhm. ne, mit Tom Hardy, der auch bei weitem kein perfekter Film ist, aber durch die Darsteller wirklich einiges gewinnt. Und dann es äh, gibt ja so viele, ne Million Dollar Baby fand ich auch schon immer klasse. Hast du den The Fighter Southpaw mochte ich gesehen? auch. Genau Southpaw habe ich auch gesehen. Der war jetzt eigentlich nicht so toll. So der war Standard so und hat eigentlich so Stundendul- typisch die ja, der hat halt typisch die Tropes bedient, die man eben erwartet aus dem Genre und mhm. äh, teilweise auch so inhaltlich, das ist ganz schön übertrieben, <lacht> so mit dem Downfall. Also ähm, naja, ist halt wegen Jack Gyllenhaal durchaus sehenswert, aber mhm. also das ist halt so ein Film, den würde ich jetzt niemandem empfehlen, wenn er nicht auf Boxfilme steht, wo man bei Rocky vielleicht dann auch noch äh, anders drüber nachdenken kann. So. Ja, ja. Dem, ich mein, allein schon aus filmhistorischer Sicht kann man den natürlich Leuten empfehlen, Aber letztendlich, das ist ja auch so eine Frage, der wir uns heute vielleicht noch mal nähern können im Laufe der Diskussion, was ist eigentlich ein Sportfilm? So, Weil hier wird immer gesagt, das ist so der einzige Sportfilm, der jemals einen Oscar gewonnen hat etc. Aber so richtig viel um Sport geht es halt eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Es geht ja nicht so viel um Boxen selber. Es geht ja viel mehr um die Charaktere und den Aufstieg und die amerikanische Traumgeschichte, so um, um die Liebe und all solche Sachen, so, dass jemand lernt, an sich zu glauben. Also was, da ist Sport halt nur so die, die Oberfläche für, ne, um das hier zu erzählen. So, das ist das bei anderen Sportfilmen nicht immer so. Also, das, das kann ja durchaus auch mal anders sein, wo es dann in einem Sportfilm wirklich mehr um die Sportart selber irgendwie geht, was die ausmacht und so. Naja. So, da haben wir, glaube ich, ein bisschen unser Vorverständnis darlegen können. Aber woran das echt liegt, dass ich irgendwas für Boxfilme übrig habe, ich bin mir da echt nicht so ganz sicher. Also vielleicht, weil das weil das oft so Typen sind in diesen Filmen, glaube ich, die ich ganz interessant finde. So, Ich mag ja durchaus so so, so kompromisslose Figuren, genau. so alles Snake, Snake Plissken und so. Und das hast du dann oft eben im Boxfilm, dass die dann irgendwie gebrochen werden und wieder hm. zu sich finden müssen oder so.
0: Vielleicht auch irgendwie irgendwo das Körperliche an Boxfilmen?
1: wenn man so Schwarzenegger-Typen da drin hat. Ja, ne? ja,
0: also weil es halt, <lacht> ne? Also sehr, sehr eigene männliche Körper, die da auch, ähm, wie du sagst, kompromisslos äh, aufeinander losgehen. So.
1: Ja, vielleicht ist da eine homoerotische Komponente, die ich ja, bei mir nicht, noch gar nicht so empfinde.
0: Nicht nicht unbedingt homoerotisch, sondern <lacht> einfach so. Ähm, also das, das ist halt auch so ein bisschen das Ding gewesen jetzt äh, bei mir, dass der Endkampf zum Beispiel bei Rocky. Der war ja durchaus spannend und interessant. Und da dachte ich mir dann auch für, 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 für so eine kurze Millisekunde dachte ich, also wenn Boxen immer so aussehen würde im Fernsehen, dann würde ich auch mehr Boxen gucken. Aber es ist halt selten innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Minuten kompletter Spannungsbogen, sondern das kann auch irgendwie einen ganzen Abend lang gehen, in dem sich halt kaum irgendwie auf die Ome gehauen wird.
1: Boxen ist ja mehr kuscheln als schlagen meistens. So. Also das so. ist. So hat es mal jemand ja. ausgesprochen. Aber ich meine
0: so die die Inszenierung und eben auch so das ähm, ja das äh, die Darstellung von von Boxen hat ja eben auch was sehr Rohes und auch was sehr also Boxen im Film meine ich jetzt hat ja eben aber das
1: halt könnte sein. Vielleicht spricht das eher so eine archaische dimension von genau. mir an. So ich ich stehe ja generell auch auf äh, muskulöse Typen mit äh, riesigen Kanonen, die in ja. riesigen lauten Autos irgendwo durch die Gegend fahren. Ja, obwohl ich gleichzeitig weiß, wie dämlich das ist, aber es, es spricht halt irgend so eine stumpfe Seite von mir an und äh, naja, ist ja vielleicht auch ganz okay. So, also ich, ich gucke mir auch mal was Kluges an. <lacht> ne, dann, dann darf man auch mal zwischendurch Rocky gucken.
0: Stimmt. <lacht> und danach kommt dann wieder der, äh, weiß nicht, der Platon aus dem Regal und dann wird wieder philosophiert. Aber <lacht> ja. für zwei Stunden gibt's mal auf die Fresse.
1: Ja. Tja. Aber was natürlich auch in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, ist eben Sylvester Stallone so Weil der Mhm, ähm, ist wirklich, Mhm, also ich bin wirklich Sylvester Stallone-Fan, das kann ich sagen. Ich bin auch noch mehr Fan von Stallone als von der Rocky-Reihe. Ich mag ihn wirklich, wirklich gerne. Und es ist für mich auch eins dieser Beispiele von von jemandem, der viel mehr gekonnt hätte, meiner Meinung nach, als was seine ähm, Filmkarriere letztendlich vorzuweisen hat. So, weil wir können ja glaube ich schon sagen, dass er mit, wie alt ist er, 72, 74 oder so inzwischen schon, wohl jetzt so langsam am Ende seiner Karriere steht. Und ich, ich finde es echt schade, wenn man so zurückguckt, dass da eigentlich nicht mehr so solcher qualitative Filme wie Rocky I dabei herausgekommen sind. So, also früher in den 80ern gab es ja immer den großen Vergleich, ne Stallone, Schwarzenegger, mhm. die waren die großen Konkurrenten, klar, die beiden ikonischen Actionstars der 80er und frühen 90er. Aber wenn ich die beiden vergleiche ne, und, und bei aller Liebe zu Schwarzenegger, Stallone ist wirklich ein Schauspieler für meinen Geschmack. So, Schwarzenegger war halt ein ein Businessman. Moment, Moment. Und, äh,
0: Was willst du Schwarzenegger <lacht> da unterstellen? Hä? Hä? Hör ich da etwa einen ein Unterton heraus in deiner Stimme?
1: <lacht> naja, ne, also bei aller Liebe zu Arnold ich gucke mir halt keinen Arnold-Film an, weil er ein guter Schauspieler ist. Sondern ich gucke ihn an, weil er irgendwie ikonisch ist, weil er Charisma hat. Vielleicht kann man das auch als Schauspiel bezeichnen ein bisschen, okay. Aber Stallone, der kann halt auch wirklich spielen. Das hat er nur viel zu selten gemacht. Und immer, wenn ich das erzähle, dann sage ich nur, guckt euch Copland an. Da hat er eine Rolle neben anderen großartigen Schauspielern. Aber in Copland ist er wirklich einfach, das ist eine super Performance von ihm. Da spielt er so einen kleinen smalltown sheriff so ein bisschen einfacher Typ, der so leicht taub ist. Es ist eine super Performance einfach. Und sowas ähm, ist halt schon was anderes, als das, was Arnie geleistet hat. Nur hat eben Stallone leider viel zu selten sich solchen Projekten gewidmet. Und ein paar, die er da auch versucht hat, die gingen dann etwas in die Hose. Also es ist schade. So, Aber in dieser Rocky-Reihe, das war ja immer so sein... Also ja, sein, sein ganz persönliches Schoßtier ne so ja, diese ganze ja. Reihe. Weil damit hat er ja im Grunde angefangen, groß zu werden. Und das hat sich dann über den Großteil seiner Karriere auch erstreckt, diese Rocky-Filme. Und die haben ihn natürlich immer so als Person ausgezeichnet und lagen ihm besonders am Herzen. Deswegen ist das einfach auch viel persönlicher als die meisten anderen Filme, die er gemacht hat. Mhm. ja Also in Bezug auf ihn ist es deswegen natürlich auch total interessant. Ja, aber ich finde es einfach schade, dass man ihn heutzutage dann eben meistens... Dann irgendwie als, sieht man ihn in den Expendables und so. Und das sind einfach keine guten Filme. So auch als Actionfilme sind die nicht sonderlich toll.
0: Hast du Guardians und, of the äh, Galaxy Teil 2 schon gesehen?
1: Äh, ja, da habe ich auch mal irgendwann drüber hergezogen hier, glaube ich. Den fand ich richtig fürchterlich.
0: Aber Stallone da, ist auch dabei.
1: Da war er dabei, weiß ich gar nicht mehr, echt. Ja, wie In ja, so einer kleinen Rolle wahrscheinlich, ne? mhm. ja. Also in Creed ist er auch wieder gut. Ne? In, in Creed sieht man es nämlich genau, deswegen mag ich den auch wieder so gerne, weil da hat man echt wieder die Figur des Rocky jetzt eben als ganz alten Mann, der auch ein bisschen so den Touch zur Welt verloren hat. Total sympathisch. Also auch wieder super geschauspielert da. Also er kann es einfach. Aber wie siehst du ihn denn? Also ist er für dich auch einfach so ein Schauspieler oder siehst du den schon eher so als ähm, doch ein bisschen platten star wenn du an Stallone denkst?
0: Ähm, ich will die eigentliche Diskussion über Stallone noch ein bisschen nach hinten schieben. Ähm, ja, weil stimmt ich da auch ein auch bisschen den Film und die Filmdiskussion im Rücken haben will, aber. Ja, dann holen ähm, wir da später noch ein bisschen nee, weiter. Nee, also aus. ich kann an, an dieser Stelle auch zu Beginn der Diskussion sagen, also, ähm, wenn ich 24 Stunden zurückrechne und Rocky noch nicht geguckt habe, dann würde ich sagen, Stallone, eben weil ich die Rocky-Reihe nicht kenne, weil ich die Rambo-Reihe nicht kenne, ähm, kenne ich eher äh, so sein Image oder das, was ich mit seinem Image verbinde oder ich weiß, welche Filme er gemacht hat, ohne diese Filme zu sehen, gesehen zu haben und würde dann auch sagen so, ja, Action Körperballer hält der 80er und den würde ich halt direkt neben Schwarzenegger stellen.
1: Also da denkst du bei Stallone auch eher an so Plakate, wo er am drücken ist, ja, von over the top. Ja,
0: genau, 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 genau. Ja. Und ich sage, das meiste, was er gemacht hat, kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht konkret. Mhm. Ich, ich weiß nur um diese Filme in dieser popkulturellen Osmose und habe da Versatzstücke irgendwie im Kopf und Zitate vor Augen und Parodien mal gesehen. Aber das Original und die Quelle und ihn und seine Performances kenne ich da eigentlich gar nicht, sondern ich 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 kenne den Status dieser Filme oder oder den oder seinen seine, seine seine Legende in Anführungszeichen und da stempel ich ihn halt sehr schnell und sehr leicht ab und das hat vielleicht auch dafür, dazu geführt, dass ich mich diesem Film gar nicht so sehr genähert habe ähm, oder bisher nicht so sehr genähert habe, weil ich dachte, naja, das ist doch eh nur ein leeres Actiongeballer der 80er, so ja, es ist ist nett, also kann ich mich also es kann mich unterhalten und macht mir auch Spaß, aber pff, da muss ich in der Laune zu sein und ähm, hat vielleicht auch ähm, dadurch so seine Gründe, dass ich mich bisher da nicht so sehr herangetraut habe an ihm. Halt so, so also nach dem Motto, so kennst du einen, kennst du alle. Ja, hast du mal so einen Schwarzenegger hier Kommando gesehen, naja, ob da jetzt so ein Schwarzenegger durch die Gegend ballert oder Stallone <lacht> durch die Gegend ballert, wo ist da der Unterschied? Also so, auf dem, auf dem Level bin ich halt unterwegs, ähm, bevor ich Rocky gesehen habe. Also ne, Vorurteile, aber da kann man ja auch mal zu stehen. Und umso überraschter war ich dann auch eben als ich Rocky dann geguckt habe und auch gemerkt habe, was das halt für ein Film ist. Ne? Tja. Ähm, kannst du denn ähm, mich nochmal daran erinnern, was ich da gestern eigentlich gesehen habe?
1: Ja, ist komplizierter Film, ne? <lacht>
0: Rinderhälften, ja, wir haben Tamino. Rinderhälften.
1: Rinderhälften, ja, Punkt. Inhaltsangabe fertig. Ja. ja, wir haben hier die Geschichte, die dramatische Geschichte von Rocky Balboa, einem kleinen unbekannten Boxer, der sich irgendwie so durchschlägt in den Slums von Philadelphia. Und diesem Boxer wird durch so ein Marketing-Ding die Chance gegeben, ne, gegen Apollo Creed, den Schwergewichtschampion im Boxen, wirklich einen Titelkampf äh, austragen zu dürfen, was ihm natürlich dann potenziell jede Menge Geld und Ruhm bringen kann. Und äh, dann muss Rocky eben lernen, an sich zu glauben, obwohl er ja im Grunde nur ein Niemand ist, ne, der nichts kann und ja nur für ein paar Dollar die Woche ne, da wie ein paar gammelige Boxkämpfe in Hinterhöfen austrägt und nebenbei noch Geld eintreibt für so einen äh, lokalen Gangster. Ja, und gleichzeitig lernt er noch seine Adrian kennen, seine Adrian, <lacht> ja, deren, deren Liebe er natürlich gewinnen muss, gleichzeitig. Ne? Ich dachte also eine, ja
0: immer, ich dachte immer Adrian wäre der Trainer. Ich dachte immer, dass er da am Ende sein, sein also ohne den Film gesehen zu haben, Ach so. dass er am Ende nach seinem Trainer irgendwie ruft, weil er so unfassbar demoliert ist. So, aber wieder
1: was gelernt. Ist Sein Doktor, genau. Ja. Sein Bestatter. Ja, Sein Pfleger. Ja, Adrian kann beides sein, das stimmt, ja. Ja, ja also eine ganz typische, eine prototypische amerikanische Traumgeschichte und hm. deswegen ähm, connected der Film, glaube ich, auch mit so vielen Amerikanern gerade. Und kam da eben auch so unglaublich gut an. Also der der Film hat, glaube ich, eine Million gekostet und über 200 eingespielt, was wirklich ziemlich unglaublich ist natürlich. Und äh, das, das war also einer der größten Hits aller Zeiten. Ne? Und auch die Folgefilme waren auch ziemlich erfolgreich. Also deswegen wirklich ähm, eines der kommerziell erfolgreichsten Franchises ever, soweit ja. ich weiß. Ja. Und gerade eben für die damalige Zeit. Also wir, wir, wir befinden uns ja noch. Pre-Blockbuster, ne? das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja, ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob Rocky so ein, als, als Blockbuster gilt, aber. Weil er wird
1: ja eigentlich nie genannt als Blockbuster, ne? Man spricht ja immer von Alien und Jaws so und Star Wars so, ne? Die, mhm. die, das kenne ich so als die ersten Blockbuster. Wobei, also ich glaube, die 200 Millionen war glaube ich, weltweit, aber ich glaube auch sowas wie 130 Millionen war das auch in den USA.
0: Und ich meine, gut, also der der Begriff Blockbuster kommt ja auch daher, dass die Leute ja wirklich mehrere Blocks lang anstanden, um irgendwie Jaws Eben. zu gucken. Eben,
1: also ich denke gerade, es kann halt sein, dass das an dem Release von dem Film lag, ne? weil ja. das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis der so eingeschlagen ist, so weil das ja so eine ganz kleine Low-Budget-Produktion war. Der wurde ja gar nicht überall veröffentlicht am Anfang. Ne? Der, der lief ja erst in wenigen Kinos und ich glaube, das ist so ein bisschen schneeballmäßig erst ins Rollen genau. gekommen ich, über Wochen. Ich habe sowas gelesen
0: wie, da darf man mich jetzt nicht festnageln, aber irgendwie sowas wie der erfolgreich, finanziell erfolgreichste Film Film des Jahres 76 und der zweiterfolgreichste Film des Jahres 77, also sehr wahrscheinlich dann nach Star Wars. Also ne, okay, so dieses, ja. da kann ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, ob er im Dezember rausgekommen ist oder irgendwie im, mitten im Sommer. Aber dass so ein Film halt über das nächste Jahr hinein so viel äh, oder immer noch so erfolgreich ist oder so erfolgreich wird, wie du gesagt hast, so äh, Schneeballmäßig und wahrscheinlich auch so Mundpropagandamäßig, ähm, das, das, das ist wahrscheinlich dann eher Rocky gewesen, also eher der Sleeper-Hit als jetzt so der Blockbuster, der von Tag 1 alle ins Kino lockt.
1: Tja. Ja, und neben Sylvester Stallone haben wir eben, wie schon gesagt, ähm, als Apollo Creed haben wir Carl Weathers Mhm. und äh, sagt dir der Name Carl Weathers etwas?
0: Ja, aber ich weiß nicht was.
1: (lacht) Er hat halt diese ikonische Szene zusammen mit Schwarzenegger in Commando. Dieser großartige Handshake.
0: Ah. Das,
1: das sind die beiden zusammen. Guck
0: ja. an, guck an, guck an. Ja, natürlich, klar. Weißt <lacht> du, und in dieses Bild, dieser aufeinander prallenden Männerarme, dazwischen steht für mich Stallone. <lacht>
1: Das dazwischen ist,
0: ja also ist also so so als dritter im Bunde quasi der irgendwie noch so die Faust oben drauf legt und also das ist so ein dieses Bild dieses Bild ist für mich auch Stallone in dieses Bild okay. ordne ich Stallone ein so naja tja aber ähm, genau du hast schon über Carl Weathers gesprochen also Apollo Creed aber äh, wir haben natürlich haben wir auch schon gesagt Sylvester Stallone als Rocky dabei aber und das ist eine Sache die ich glaube ich schon auch vorher wusste die ich aber glaube ich erst vor ein paar Jahren das erste Mal gehört und gelernt habe, er hat den Film auch geschrieben, Sylvester hat das Drehbuch zu Rocky geschrieben.
1: Genau so fing es ja an. Das war ja ja, das war ja auch der Grund, warum er letztendlich überhaupt die Rolle bekommen hat, weil es also das Drehbuch ähm, hat er ja glaube ich geschrieben, weil er so einen Boxkampf auch gesehen hatte zwischen Ali und irgendeinem anderen Außenseiter, glaube ich auch so, der dann ich weiß gar nicht, ob der gewonnen hatte oder so, aber zumindest hat ihn diese diese Geschichte irgendwie inspiriert, die da wirklich so, so ähnlich dann eben passiert ist. so dass eben da Mohammed Ali, ne, der, der große Boxer damals, dass der dann auch gegen so einen Außenseiter gekämpft hat in so einem großen Kampf. Und das hat Stallone eben dann inspiriert, dieses Drehbuch zu schreiben. Und er war ja selber zu der Zeit äh, gerade so eine Art aufstrebender äh, Schauspieler in Hollywood, der aber noch so gut wie keine Projekte bekommen hatte.
0: Mhm.
1: Ich kenne einen Film, den er vorher gemacht hat, äh, dieses, diesen komischen, wie heißt der irgendwie? Frankensteins Todesrennen heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Das ist so, so ganz, ganz fürchterlicher. spielt Godzilla <lacht> so, mit, oder so, was? Könnte man denken, weil Frankenstein, ja, den Spruch werden jetzt nur die wenigsten äh, verstehen, nur Thomas wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber,
0: an dieser Stelle, ja.
1: <lacht> ja, nach Opelkörner, ne? ja. Ja, nee, ähm, das ist so ein ganz billiger B-Action-Film mit irgendeinem so äh, komischen ja, Autorennen in so einer dystopischen Zukunft, äh, wo halt so wo halt über Leichen gegangen wird für dieses Rennen, ne, so als komisches Medienspektakel oder was auch immer. Und da hat er auch so eine kleine Rolle. Mhm. Das spielt er, die, die Hauptrolle spielt dieser, ah, ich komme gerade nicht auf ihn hier, wie heißt er? David Carradine, genau, hier aus, aus Kill Bill. Mhm. Weil der war damals ja auch so ein äh, B-Movie-Star, in Anführungsstrichen. Ja, also das ist der einzige Film, der, glaube ich, was ich ein, zwei Jahre vorher rauskam, den ich mal gesehen habe und ich glaube, er hatte sonst noch so zwei, drei kleine andere Projekte gemacht, die mir aber auch gar nichts gesagt haben. Ja, also, also genau, berü- berüchtigt ist halt, glaube ich, der allererste Film, wo er auftaucht, was so ein Softcore-Pornofilm ist, den er, glaube ich, nach eigenen Angaben für eine 200-Dollar-Gage gemacht hat. <lacht> so, und der Film wurde nämlich später dann umbenannt in The Italian Stallion, was ich immer sehr schön finde. So aufgrund ah. seines Ringnamens hier aus Rocky, ja, also, weil eben als er ein paar Jahre später Rocky so groß wurde, dachten die Leute da, oh wir haben hier diesen komischen billigen Schundfilm, und da wo und sein Gesicht Stallone spielt.
0: Genau, sein ja. Gesicht ganz groß aufs Cover, genau, genau, ja.
1: ja. Was ich nur weiß von den anderen Filmen ist, dass er glaube ich immer so eine so eine ähnliche Rolle auch gespielt hat wie hier, also so ein, so ein einfacher Typ aus ärmlichen Verhältnissen, so weil er eben auch so ein bisschen so aussieht, ne, er, er hat ja halt nicht so die riesige Range jetzt als Schauspieler, aber er passt halt, glaube ich, sehr gut so in diesen Stereotyp-Charakter. Ne? Also dieser einfache, aber liebenswerte Typ um die Ecke. Ja. so das, das war so sein Ding. Und dann meinte er eben so, warum mache ich das jetzt nicht in ein Skript? So Warum ver- verwandle ich diese Figur nicht in ein Skript und äh, spiele dann eben selber auch die Hauptrolle? Nur da hatten eben die Produzenten natürlich Schiss, weil du hast dann dieses Drehbuch, was wohl sehr gut ankam so in den Produzentenkreisen, aber jetzt einen unbekannten Typen zu nehmen, der halt fast gar keine Erfahrung hatte vorher, da haben sich eben viele gegen gesträubt, aber Stallone war dann wohl hartnäckig genug, das wirklich durchzusetzen, dass er selber die Hauptrolle bekommen hat. Und das hat sich natürlich dann letztendlich äh, so gut ausgezahlt, wie man sich es nur wünschen kann, weil ihm das seine ganze Hollywood-Karriere beschränkt hat im Nachhinein.
0: Ich, ich habe auch irgendwie gelesen, dass, ähm, ich weiß nicht, Studio oder, oder ähm, Produzenten oder wer auch immer, aber dass die den Film wohl äh, an den anderen Film so ein bisschen... Ähm, angedockt und mitgerechnet haben und dieser andere Film, ich weiß nicht mehr, was das war, aber der sollte eigentlich der Hit werden und Rocky so ein bisschen, so im, sch- im schlimmsten Fall, so ein bisschen durchfüttern und durchschleifen, aber es war genau andersrum. Also Rocky wurde der Hit, der dann diesen anderen Film, der gefloppt ist, so quasi mit äh, durch durchgeboxt hat, also mit durch durch ähm, durchgefüttert hat, so in Sachen Finanzen und Abrechnung und so und ähm, ja, zu Stallone, was, was, was ich halt auch schon äh, wusste und gelesen hatte, und was hier ja auch auffällt und in seinem Spiel ja auch auffällt, ähm, er hat halt, ich glaube, das war irgendwie so eine so eine Folge seiner seiner Geburt, also da gab es, glaube ich, irgendwie Komplikationen bei seiner Geburt. Und er hat halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die linke Gesichtshälfte oder nur die linke Mundhälfte, aber die ist halt so gelähmt. Und dadurch spricht er eben auch so, wie er spricht. Was natürlich dann eben, also kann ich mir vorstellen, dass es beim Casting der Hauptrolle vielleicht auch so ein bisschen ähm, Bedenken gab, weil Klar, er so ein ja. bisschen nuschelt und so diese ganz eigene Art des Sprechens und des Spielens hat eben aufgrund ähm, ja dieses Vorfalls. So. Ähm,
1: was ja, ihn aber gut.
0: auch wieder so ikonisch macht, ne? Also der Genau, ist das Stallone. ist es nämlich, der ne? Ist, das ist, ist halt ist so das Risiko. Ja.
1: ja, aber das gibt ihm natürlich was Besonderes, genau. Und gerade in, in so eine Rolle des des einfachen Typen passt das natürlich total gut rein. Ja. Wenn du jetzt als den strahlenden Helden casten willst, dann ähm, kann das halt auch mal ein bisschen albern werden. So, das, das haben wir dann eher bei Judge Dredd gesehen in den 90ern, den ich aber äh, auf jeden Fall noch mehr liebe als Rocky auf seine obskure Weise. Ich würde
0: sagen, aus anderen Gründen, glaube ich. Ähm ja,
1: also, also Judge Dredd ist mein Lieblingsfilm mit Stallone, aber äh, wie gesagt auf eine völlig andere Art und Weise, wie das Rocky ist.
0: Dann haben wir noch im Regiestuhl John G. Evelson der auch, ich weiß nicht, hast du mal Karate Kid geguckt?
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist eine meiner großen Bildungslücken. Oh. Den, den, den habe ich nämlich echt noch nie gesehen. Und das lag immer so ein bisschen daran, so weil man, das ist ja so wie bei dir mit Rocky, man, man kennt halt so die ikonischen Momente irgendwie schon. Und wenn man ihn dann eben nie gesehen hat in der Jugend, dann fragt man sich irgendwann, ah, muss ich den jetzt irgendwie noch nachholen? Und deswegen ist es noch nie passiert bisher. Und, Aber es wird sicherlich irgendwann noch passieren.
0: Und auch so ein bisschen die Frage, ist es nicht vielleicht auch schon zu spät dafür? habe ich den kritischen, also ne, funktioniert der Film in einem bestimmten Altersspektrum und dadurch, dass ich raus bin aus diesem Altersspektrum, komme ich da vielleicht gar nicht mehr so sehr rein?
1: Vermutlich. ne. Also ich habe ihn das auch nicht wird, gesehen. wird wohl Karate kein neuer Lieblingsfilm werden.
0: Karate Kid habe ich auch noch nicht gesehen, aber ähm, ja.
1: Das ähm, wäre eher so eine so eine Pflichtsichtung, ne, um mal die Lücke zu schließen. Mh. Ja, aber im Gegensatz zu dir, wo du ja eben meintest, du dachtest immer, das Drehbuch wäre gar nicht von Stallone. Ich dachte immer, der erste wäre auch noch von Stallone directed. Mhm. Also, dass er alles drei gemacht hätte, aber das hat er ja erst beim zweiten dann gemacht. So, also deswegen, ähm, dass dann ein anderer Regisseur mit dran war, das wusste ich gar nicht. Und dieser Regisseur, den haben sie beim vierten ja dann auch nochmal wieder eingesetzt. Aber bei Teil 2 und 3, glaube ich, war Stallone dann im regie Beim zweiten auf jeden Fall. Beim dritten bin ich mir auch gar nicht sicher.
0: Ich glaube auch, dass Stallone... Ich weiß nicht, wie die Creed-Filme... Nee, die Creed-Filme werden, werden da, glaube ich, ein bisschen rausgerechnet. Aber ich glaube, er hat nur bei zwei Filmen nicht selber Regie geführt. Und das wird dann wahrscheinlich genau die Creed-Filme geführt, sind halt
1: von einem anderen. Das weiß ich auch. Und bei dem Rocky Balboa war er auch in, in der Regie. Mhm. So, ich habe gerade nochmal geguckt. Ja, genau. Also der dritte ist auch von ihm. Ja, also... Beim vierten ist er wohl auch noch als Director credited sogar. Also dann, das ist das
0: der fünfte oder was? Den
1: nee, nee, der fünfte ist dann wohl von beiden. Ah. Nee, obwohl hier steht er. Nee, oder doch, du hast recht, dann ist es wohl doch der fünfte. Ach, bei dem komischen fünften haben sie dann doch wieder einen anderen Regisseur genommen. Ja, also der fünfte, das ist schon, <lacht> schon bemerkenswert. Ja, das ja. ist doch auch der Regisseur
0: des <lacht> ersten, ja.
1: Ja, ja, dann war das beim fünften Teil, okay. Ja. Haben wir es zusammen jetzt.
0: Ja, und Ryan Kugler hat den ersten Street gemacht, der dann auch später Black Panther gemacht hat. Richtig, ja. Da schließen sich auch wieder ein paar Kreise. Und dann haben wir noch.
1: Hat er immerhin einen guten Film gemacht.
0: Und dann haben wir noch <lacht> Thalia Shire als Adrian dabei, die, ähm, äh, ja, die Geliebte im Laufe des Filmes von Rocky und wir haben Bert Young als Paulie dabei, der Trainer, glaube ich, ist, ne? Trainer in diesem,
1: ähm, in dieser nee, Boxing- nee, das ist- Ah, ne, stimmt. Nee, das das ist eine andere. Genau, Bird Bird Young, der Pauly, das ist der Bruder von Adrian. Stimmt, stimmt. Und der wird dann später so ein bisschen sein Manager und. Aber vor allem ist er einfach das nervige Arschloch, was sich durch die ganze Reihe dieser Filme immer und immer wieder durchzieht. Ja. Und in irgendeinem Teil der Filme stirbt er dann irgendwann mal und ich war da echt so so, yay, endlich. So. Ja, stimmt. Also ich, mein, ich, ich konnte diese Figur noch nie leiden. mich hat die immer nur genervt. Also im, im ersten Film ist es allerdings noch ein bisschen anders, weil im ersten Film hat die noch die Figur noch eine gute Funktion, weil sie stellt im Grunde das da was aus Rocky werden könnte, wenn er halt irgendwie aufgibt, so, weil weil dieser Pauli ist einfach ah. so ein so ein Typ, ne, der sich halt hängen gelassen hat, der genau aus dieser gleichen Ecke aus diesen Slums kommt und der ist einfach ein völliger Mistkerl. Also ne? wie er mit seiner ja. Schwester umgeht, das, ist, das merkt man ja sofort, das ist einfach nur widerlich. So und das ist halt so eigentlich ein, ein guter Gegenentwurf ne, zu der Figur von Rocky, weil wir halt sehen, was ist eigentlich sein Umfeld, ne, gegen das er sich stemmen muss, um da rauszukommen. Ja, aber später dann in der Reihe ist ja irgendwie immer so diese, dieser nervige Ballast noch vom Anfang, der eigentlich auch keine wirkliche Funktion mehr hat. Und immer wenn er auftaucht, bin ich nur genervt. So. So. Ja, ja. Ja, Bert Young kennt man sicherlich aus, aus vielen Nebenrollen in zig Filmen. Und äh, ja, die, die Talia Shire, die war mir nicht mehr bekannt, obwohl sie wohl im Godfather auch dabei ist. Aber hatte ich nicht mehr auf der Kappe
0: hast du hinter den großen gelesen einfach nicht erkannt.
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, ihre Figur ist auch äh, durchaus übertrieben geschrieben am Anfang, würde ich sagen. Also, äh, so weniger Persönlichkeit geht erstmal nicht so. Ja, sie ist schüchtern, okay, I get it. Aber das äh, das wird dann ein bisschen besser im Laufe der Reihe. Ja.
0: Also, ich würde auch schon sagen,
1: im Laufe des Filmes. Ja, das auch schon, ja.
0: Also, Und sie haben auch
1: diese schöne Szene da dann später in, in diesem äh, Schlittschuhladen da das ist, das finde ich auch echt klasse, weil da, da habe ich dann auch gesehen so ein Making Off, weil eigentlich sollte das so eine typische Szene werden, wie man das sonst so kennt. So sie gehen eben zusammen Eislaufen, ne, mit so einer mhm. in so einer Eisanlage, wo dann zig Leute gerade auch am Eislaufen sind, so eine typische Szene, die man auch aus anderen Filmen kennt. Nur äh, aufgrund dieser Budgetprobleme konnten sie sich das gar nicht leisten, da so eine Szene zu drehen mit zig Leuten. Und deswegen mussten sie das eben dann so umschreiben, dass sie dann gesagt haben, okay, sie wollen eigentlich dahin, aber der Laden ist gerade zu und Rocky muss dann den Typen darüber reden, dass sie einmal kurz zusammen aufs Eis dürfen. Und im Nachhinein ist es eigentlich viel schöner dadurch, finde ich, ja. weil das so eine viel besonderere und ein bisschen intimere Szene wird äh, dadurch, ne, und nicht so eine typische Klischee-Liebesfilm-Szene, so, ah, oh, sie gehen Eislaufen zusammen. Ja,
0: das charakterisiert die beiden und, und Rocky auch in dem Moment ein bisschen. Mehr,
1: genau, weil ne? sie, sie sind auch beide so eine Outcasts, ne, so, so beide so eine, so eine von der Gesellschaft Verstoßenen und deswegen finden sie dann zusammen. Ja. Das hätte man noch ein bisschen schöner vielleicht äh, rausarbeiten können, aber so im Ansatz ist das ja schön gemacht.
0: Aber es ist vor allen Dingen auch er, der sie beeindrucken will. Ne? Also das, das ist ja viel beeindruckender, so Eislaufen zu gehen und so diese besondere, also das macht diesen Moment besonderer, als einfach zu sagen, wir mhm. sind hier ein Pärchen unter vielen. Ähm, das, das, das hat mir auch ganz gut gefallen. Wir können auch gerne, ähm, lass uns gerne auch mit den beiden vielleicht einsteigen. Ich dachte mir sowieso, dass wir uns auch mit den Figuren äh, zuallererst ähm, auseinandersetzen können, ähm, weil die Figuren natürlich so wichtig sind und Rocky an allererster Stelle natürlich sehr wichtig ist, aber wir können auch gerne schon mal so mit dieser Beziehung der beiden anfangen. Ähm, weil ich da am Anfang auch so ein bisschen mh, wie soll ich sagen, ich habe da ein bisschen, ein bisschen genauer drauf geguckt und hatte da so meine Befürchtung bei den beiden. Gerade wie du gesagt hast, so sie, also diese erste Szene mit den beiden da in der Tierhandlung er kommt da rein, er quatscht wieder so viel, er ist da so ein bisschen so der, der, er spielt da so ein bisschen, ne, und, und lässt da
1: Also so macho bisschen, ist er nicht, ich weiß auch nee. nicht, wie man das so richtig benennen kann, er, er will halt sie ein bisschen beeindrucken, ne? er will sich interessant machen, deswegen erzählt er immer ein paar Witze, ne? und redet einfach ein bisschen mit ihr, um einfach ins Gespräch zu kommen. Genau. Aber ähm, sie ist eben sehr schüchtern, sie antwortet immer kurz und blockt das eher so ab.
0: Genau, 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 und trägt dann halt auch diese, diese dicke Brille und ähm, wie du sagst ist schon sehr mauerblümchenhaft geschrieben und dargestellt und ähm, aber diese Szene zeigt schon gleich, okay Rocky hat Interesse an ihr und er bezirzt sie da so ein bisschen äh, mal gucken, was da noch passieren könnte und wird und ähm, dann gibt es ja da diese Szene ähm, mit dem Pauli, dass Rocky da irgendwie zu denen mit nach Hause kommt und der Pauli schmeißt die Adrian irgendwie raus, weil Rocky unbedingt mit ihr eben auf ein Date will und dann eben Schnittschuh laufen geht. Ähm, fand ich auch schon sehr, sehr merkwürdig, diese Szene. Ähm, einfach, also wie Pauli sie behandelt, wie du sagst, ist alles andere als ähm, angemessen. Ich weiß nicht, wie ja, ja, dir das ja, ja. ging, wie, 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 wie du das wahrgenommen hast, aber...
1: Ja, ja, sehr ähnlich. Ne? Er brüllt sie da ja total an, so hier, dass sie ja wie nie aus dem Haus ginge und wie viel zu schüchtern sei und so. Ne? Schmeißt den
0: Truthan an Thanksgiving irgendwie aus, dem, aus der Tür und sagt so, jetzt kannst du auch gehen, weil dein blöder Truthan ist jetzt hier auch irgendwie verkocht und vergart und ähm, jetzt hau mal ab hier und äh, und da da, da ging es halt schon so los, also ich dachte, oh Gott, jetzt... Was, was, wo sind wir hier? Was, was, was ist das jetzt hier? Was ist das für eine Dynamik und Beziehung der beiden? Und was für eine denkbar schlechte Ausgangslage für eine Beziehung mit Rocky kann das jetzt hier werden? Und gerade auch wie sie, also ich fand das halt sehr, eigentlich auch wieder sehr interessant und sehr, sehr schön im Hässlichen erstmal, wie sie dann einfach aus diesem Zimmer schon so geschniegelt und gestriegelt rauskommt mit so einer Haltung, mit so einer stolzen Haltung, schweigsam, aber stolz, die halt so sagt, ähm, also die 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 für mich so aussah wie ich halte das hier gerade aus. Ich weiß nicht, wie wie wie. Ich weiß ja. nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es war schon so, das wirkte auf mich wie, das ist nicht das erste Mal, dass der alte Kerl hier so durchdreht und mich so behandelt, aber stiller Protest trifft es vielleicht am besten und so tritt sie aus aus ihrem Zimmer heraus, geht am Anfang auch mit Rocky ähm, vor die Tür und und ähm, durch die Nacht. Und das war schon so mein Eindruck von, äh, also das ist mir einfach aufgefallen. Ich habe schon gemerkt, dass das ist ein, eine sehr merkwürdige Art, ein erstes Treffen und eine mögliche Beziehung irgendwie aufzubauen. Und dann hatte ich so ein bisschen Angst, als es dann halt weitergeht und Rocky die ganze Zeit sie so bezirzt und so umgarnt in seiner sehr einfachen Art und dann lädt er sie ja zu sich nach Hause ein und sie ziert sich ja auch sehr und will das eigentlich gar nicht, aber kommt dann ja mit ihm mit. Und dann hatte ich da so also ein bisschen, also einfach die Art, wie er auch auftritt, hatte ich so ein bisschen Angst, dass es dann eher so eine ähm, übergriffige Geschichte wird. so, ne? Weil sie deutlich sagt, nein, ich will das eigentlich gar nicht und nein, ich möchte das eigentlich gar nicht. Und ich habe schon langsam mit den Augen gerollt, wie ich dachte, okay. Jetzt sind wir wieder in den 70ern und äh, jetzt geht es nur darum, irgendwie die Frau, den Willen der Frau so lange zu brechen, bis sie es dann auch will und da muss ich sagen, war ich ein bisschen beruhigt, weil die Art und Weise, wie die beiden zueinander finden, dann doch relativ zart und relativ unklischeehaft und auch ein bisschen schön war. Und eben nicht so, es ging halt nicht darum, dass er der Macho-Macker ist, der einfach nur tut, was er will, sondern die beiden haben dann so ihren Moment, als sie eigentlich gehen will. Und er sagt, was er tun will, er sagt, dass er sie küssen will und die beiden küssen sich und dann entsteht da auch was zwischen den beiden, was ich dann durchaus irgendwie auch ganz schön fand.
1: Ja, vor allem äh, vorher klappt es ja auch nicht, wenn er da so ein bisschen seine Macho-Tour eher durchzieht. Also das, ich, ich sag manchmal immer so im Scherz, so die die perfekte Blaupause, wie du eine Frau kennenlernen kannst, so eine, das ist Rocky. Äh, weil, so, weil er, ich meine, er geht dann halt mit ihr so durch die schäbigen Straßen von Philadelphia <lacht> und erzählt halt, wie ihm noch nie die Nase gebrochen wurde <lacht> ja, doch, so in seiner äh, Amateur-Boxkampfkarriere. Und dann, dann geht er halt mit ihr nach Hause und dann zieht er da irgendwie seine Jacke aus und hat dann sein, sein schmieriges weißes Unterhemd an.
0: Ja. In dem Drecksloch, was sein Zuhause ist. Ja, ja, genau.
1: Also es also, ist super knuffig. Und so, sie hört sich das ja alles an und macht das ja auch alles mit. Ja, aber ist ja trotzdem immer noch so, so am Zögern. Aber genau wie du sagst, ja, erst an diesem Moment an der Tür, wo er dann genau sagt, so, hey, so ich, ich, ich würde dich jetzt gern küssen, wenn du willst. Aber du musst mich auch nicht küssen, sondern dann küsse ich nur ich dich. Und dann äh, gucken wir mal oder so. Ja, so dann dann finden die beiden ja wirklich zum ersten Mal zueinander. Also vorher ist er ja selber auch einfach ganz tölpelhaft dabei. Und das ist ja irgendwie auch das Charmante eben, dass er halt nicht so ein Typ ist, der halt sofort äh, so jede Lady haben kann, wenn er es denn nur will, sondern er stellt sich ja wirklich auch einfach irgendwie ein bisschen wie ein Trottel an und, und wusste ja vorher auch schon gar nicht, was er noch machen soll. Das sagt er dem Pauli ja vorher aus. So, oder? Ne? jeden Morgen, jeden Abend gehe ich da in die Tierhandlung und erzähle ihr irgendwas und äh, ich kann machen, was ich will. Ne? Sie redet ja nicht mit mir. Also hm. durchaus eine, eine ungewöhnlichere Ausgangsposition. Und das ganze Setting auch so mit dem Pauli zusammen, das ist auch durchaus mutig, finde ich, vor dem Film. So, weil das, das, also diese Figur von Pauli ist halt schon echt widerlich am Anfang. Also, das ist jetzt nicht so ein Feel-Good-Movie, so wie das anfängt. Also, da sieht man schon so diese, diese Nachbarschaft da, die, die Rocky hat. Also, mhm. da, da willst du nicht leben. Und und, und das ist im Grunde noch jemand, jemand, der ihm nahe steht, ja. Und
0: genau, und was mir dann auch gefallen hat, ist, dass Pauli auch von dem Film und von der Handlung als etwas, und als ein negativer Mensch dargestellt wird. Also, dass der Film jetzt nicht irgendwie das verharmlost oder irgendwie so abwimmelt und sagt, unser Pauli, unser Alkoholiker, Schluckspecht, vielleicht noch (lacht) Frauenschläger, so. Ach, den müssen wir aber eigentlich irgendwie auch ganz lieb haben, den Pauli. Sondern nee, der, der dreht wirklich durch. Der hat, wie du sagst, der ist dieser Gegenentwurf, aber es geht eben auch darum, also ich fand das dann auch sehr eindrucksvoll, als Adrian, also als als Pauli sich da irgendwie, also als er da irgendwie in dieser Wohnung durchdreht und 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 um sich schlägt, aber mit das dem Adrian, Baseballschläger, dann den Baseballschläger auch, und als Adrian kontra hält und wirklich auch ihn packt und sagt, was soll ich denn noch tun? Ich koche, ich putze, ich bin hier für dich da und ich tue, was du von mir willst und trotzdem gehst du noch so scheiße mit mir um. Was ist nur los mit dir? Und dieser Moment war zum Beispiel gut und wichtig in dem Film und da dachte ich dann halt, also weil in meinem Hinterkopf halt eben so, naja, Stallone hat das Drehbuch geschrieben, der wird sich wahrscheinlich sehr stark auf seinen Rocky und seine Figur konzentrieren, die er da selber schreiben will Und sich vielleicht auch selbst sehr stark in diese Rolle schreiben. Ähm, Mal gucken, wie er dann eben ähm, also die wichtigste, die einzige Frau in diesem Film schreibt. Ist sie jetzt einfach nur die Erfüllung seiner Träume? Ist sie jetzt nur eine Projektionsfläche? Welche Rolle nimmt sie da ein? Und wie sieht diese Liebesgeschichte zwischen den beiden aus? Und Da kann man, also würde ich schon sagen, ja, das ist schon irgendwie auch aus so einer männlichen Perspektive geschrieben, dass das spürt man schon auch in dem Film, aber ich habe schon das Gefühl, dass Stallone da den ein oder anderen weiteren Gedanken bezüglich auch dieser Figur gemacht hat, als andere Filme dieser Art, dieser Zeit das für nötig halten würden. Und wie gesagt, also Adrian ähm, hat mir schon auch ganz gut gefallen und umso schöner natürlich auch am Ende, werden wir ja auch noch intensiver drüber sprechen, also der Endkampf und das eigentliche Ende, dass sie auch irgendwie dass sie das Ende auch darstellt das fand ich, das, das, das hat mich durchaus überrascht und fand ich sehr sehr schön, dass es auf einmal irgendwie darum geht was zwischen Rocky und Adrian ist und nicht, dass er der größte Held aller Zeiten wird und der ja, Champion und die Millionen. Das ist
1: eigentlich echt schön, ja. Also der Moment wäre auch noch schöner, wenn es nicht noch sieben Fortsetzungen geben würde. <lacht> eigentlich, ne, wenn das Ganze den einfach kenn ich so ja noch endet. Nicht.
0: Klar, also, ja. ne, aber für den Moment, so wie er ist, fand ich das schon ganz gut.
1: Ja, aber das ist, das ist so ein typisches Ding, was was Fortsetzungen hier wieder machen. Sie relativieren diesen Moment einfach ein bisschen. Also man kann vielleicht sagen, es ist ein bisschen kitschig, okay, kann man schon sagen. Klar. Aber es ist eigentlich, es ist aber einfach auch schön, wenn, wenn du wirklich dann, also er kämpft ja im Grunde die ganze Zeit, also er trainiert auf diesen einen Moment hin, ne? diesen, diesen großen Meisterschaftskampf zu gewinnen. Und dann hat er das geschafft. Und das Erste, an was er eben denkt, ist halt sie. Und nicht jetzt irgendwie, dass er den Titel hat oder dass er den Typen besiegt hat ja, er ihn ja noch nicht. Aber er hat dann das Unentschieden gehalten, was für ihn der große Sieg war. Und das, ja, das ist einfach schön, dass es so endet eben. Klar, ikonisch, klassisch.
0: Und das ist halt eben auch dann so der, der, so das, das große Motiv, das hast du ja auch schon in deiner Inhaltsangabe so ähm, gesagt, also es geht ja um den amerikanischen Traum, ähm, um die Erfüllung der Träume, das ähm, Ausleben, das Finden, das Perfektionieren von Talent, von Fähigkeiten, von Möglichkeiten, darum geht es ja eben hier sehr stark.
1: Aber ähm, jeder kann Schwergewichtschampion werden, wenn er vorher schon Boxer ist und durch Zufall ein Angebot bekommt. Geht um den Titel zu boxen.
0: Nee, eben nicht so ganz, <lacht> aber ähm, aber auch. Ähm, aber also was was ich auch interessant fand, äh, da habe ich mich jetzt nicht noch weiter eingelesen, aber es scheint ja auch eine sehr starke Einwandererperspektive zu sein. Ne? Also diese italienischen Wurzeln da bei, bei Rocky, mhm. die sind es ja auch und da habe ich mich jetzt zum Beispiel auch nur so in, in Details gefragt. Ähm, er taucht ja an Thanksgiving bei Pauli und Adrian auf und hat das ja gar nicht so auf dem Schirm, dass Thanksgiving ist und deswegen steht sie in der Küche und hat diesen Trutan da im Ofen und will ja eigentlich äh, dieses amerikanische Fest feiern. Und ähm, weil das sagt sie ja irgendwie zu ihm. Die gehen ja vor die Tür, die gehen ja nach draußen, die, die ähm, sind unterwegs und sie sagt ja irgendwie, glaube ich, sowas zu ihm: so im Sinne von: Na, da hast du dir mit Thanksgiving ja den richtigen Tag ausgesucht, äh, um mich hier auszuführen. Und dann sagt er: Naja, für mich mhm. ist es nur irgendein Donnerstag. Ähm, ha, habe ich eben so gedeutet, dass er ja. noch so diese, also ne, also dass er eben diese italienischen Wurzeln hat und vielleicht auch gar nicht so sehr angekommen ist und sich angekommen fühlt, dass er jetzt anfängt, diese amerikanischen genau
1: Passen das zu ist es, ne? genau das ist es halt, ne? man, man weiß ja gar nicht so genau, was seine Vergangenheit ist das ist, das ist ja glaube ich nicht so richtig, oder? Mit, mit seinen Eltern oder so, was da war oder wie lange er irgendwie in Amerika ist.
0: Nee, habe ich jetzt auch nicht so, so mitbekommen. Aber ähm, interessanterweise, ähm, weil ich das eben so in aktueller äh, politischer, in politischen Diskursen so teilweise ähm, mal so aufgeschnappt habe, aber das halt so auch das Thema, also dass, dass halt italienische Einwanderer auch lange Zeit gar nicht als in Anführungszeichen weiße Amerikaner galten. Ne? Also weil jetzt in Amerika ja so dieser große, mit Trump so dieses große Make America Great Again als Kodierung für ähm, White Supremacy und wir Weißen gegen alle anderen äh, Nicht-Weißen und dass eben italienische Einwanderer lange Zeit als Nicht-Weiß galten. also nicht. Ja, in da gab es ja auch Be-
1: immer sehr viel diese diese Mafia-Vorurteile dann genau, gleich. ne? So genau, und das ist halt im Laufe der Zeit,
0: im Laufe der Zeit, dass die sozusagen Teil dieser äh, weißen äh, Gruppierungen sozusagen dann erst irgendwann galten. Also dass das, also das Weißsein sich im Laufe der Jahrzehnte auch immer wieder anders definiert, nämlich eigentlich in der Regel so, dass irgendwie eine Mehrheit zustande kommt und dann ist egal, wen man vorher irgendwie doof fand, weil jetzt geht es darum, irgendwie eine Mehrheit zu sein. Und klar, dann sind die Italiener jetzt auch irgendwie weiße Amerikaner. Punkt aus Ende. Ähm, aber das, das, das habe ich dann nur so ein bisschen aufblitzen sehen, dass halt eben so dieses also nicht nur der amerikanische Traum, der da irgendwie Thema ist, sondern der amerikanische Traum eines italienischen Einwanderer oder Einwandererkindes dieser Traum ist, der da, der da thematisiert wird, fand ich durchaus bemerkenswert und interessant.
1: Ja, und auch das, also diese politische Dimension ist durchaus vorhanden in dem Film, auch wenn da vieles ne, eher so in Nebensätzen stattfindet oder implizit ist. Aber da sieht man ja auch ein bisschen an dem Apollo Creed, ne? an, an Rockys Gegenspieler, ja, ja. wie er sich gleich, also wie man ihn auch kennenlernt als Zuschauer. Ne? Da sieht man ja gleich, wie er sich da im Fernsehen inszeniert. Und er spielt da ja auch schon immer so sehr stark mit den Medien und und spielt da auch immer gleich so diese Weiß-Schwarz-Karten aus. Ne? Und, und, und wenn dann die Reporter eben so Fragen stellen, was das denn jetzt heißen würde, wenn er gegen den Weißen kämpft in dem Titelkampf, dann hat er immer eine schnippische Antwort parat gleich. Also, da sieht man schon, das ist, das ist durchaus ein Thema im Drehbuch, ne? Nur es hat, es ist halt aber selten explizit, was, was durchaus interessant ist, ne? und, Weil es ist, ist, ja schon noch ein, es ist ein persönlicher Film, ganz klar, vordergründig, aber es hat diese, diese politische Ebene, die eben mitschwingt und hier und da durchkommt. Und das macht das Ganze eben ein bisschen reicher. <lacht> Ja. Und ich mag auch den Apollo Creed durchaus gerne als Gegenspieler. Und das ist leider was, was die Fortsetzungen später etwas verloren haben. So, weil, weil Apollo Creed ist einfach eine coole, ikonische Figur, der auch, der nicht einfach so der Evil Bad Guy ist. Ne? Man versteht halt, wer das ist, so, man, man weiß eben, mhm. dass der Typ sich auch hochgearbeitet hat. Also Rocky spricht ja am Anfang auch in den höchsten Tönen von ihm. Und wir sehen dann eben, okay, ähm, er hat einfach nur so diesen diesen Hunger nicht mehr. So, weil er ist halt schon ganz oben und ähm, da hast du ja auch ein paar Szenen, wo das dann sehr schön gemacht ist. Oder im Hintergrund sieht man gerade so ein Interview von von Rocky ne ja. und der eine, irgendwie so ein Trainer von Apollo Creed, guckt das dann gerade sie an und sagt hier, hey, also äh, vielleicht solltest du dir das doch mal angucken, der Typ scheint gar nicht so schlecht zu sein. Ja und der Paulo Creed guckt gar nicht hin und macht gerade seine Steuererklärung. Ja ja das ist das ist
0: das ist die Geschichte auch mit den Rinderhälften. Das fand ich auch in der Inszenierung total toll, weil der die 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 Kamera zoomt heraus von diesem Fernsehbild und im Fernsehen ist Rocky halt dabei die Schweinehälte die 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 Rinderhälften dazu malträtieren und zeigt halt mit welchem Willen und mit welchem Einsatz er sich vorbereitet. Also er will gewinnen und dann fährt diese Kamera immer weiter zurück und dann sehen wir halt dass dieser Fernseher im Hintergrund stand und in diesem Raum im Vordergrund irgendwie die Geldscheine gezählt werden und die Zigarren geraucht werden und so so sinngemäß so, naja, äh, ne, welchen Porsche kann ich mir jetzt als nächstes leisten? Und genau in diesem Setting dreht sich dann eben der eine äh, Trainer da irgendwie um und sagt, hier, pass mal auf, Apollo, also ähm, guck, guck dir deinen Gegner noch doch mal genauer an. Und der ist aber so distanziert von dem eigentlichen, Thema oder dem eigentlichen Wettkampf oder dem eigentlichen Sport oder dem, dem eigentlichen, also wie du sagst, der ist halt schon so satt, dass er gar nicht mehr, dass er gar nicht mehr der Sache selbst verfallen ist, so wie Rocky das ist. Deswegen trainiert er da mit diesen Rinderhälften. Der hat halt nix, aber der will gewinnen. so ja. Und das muss Apollo nicht mehr, weil der hat schon alles und da zeigen sich auch diese gegenseitigen Welten so toll.
1: Ja, das, und ich, ich mag solche Momente immer total gerne. Das ist wie bei, wie bei Gettekar am Ende, denke ich gerade dran. Den kennst du auch, ne? Nee, leider nicht. Oder? Nee. Kennst du nicht? Ah, du kennst auch nichts, ey. Aber ich habe hab auf jeden Fall schon mal von der Szene erzählt hier in irgendeiner Episode. Weil ganz am Ende, also bei Gettekar geht es ja darum, ne, in so einer Welt, in der Zukunft, wo halt so genetisch perfekte Menschen so geschaffen werden. Also immer wenn du ein Kind kriegst, dann wird so äh, durch Technologie erzeugt, äh, dass das beste genetische Modell da rauskommen kann quasi, was möglich ist. Und da hast du dann Ethan Hawke als Hauptfigur, der noch einer der altmodisch geborenen Kinder ist. Mhm. Und sein großer Traum ist halt immer da, Astronaut zu werden. Aber er darf es halt nicht, weil er halt nicht in diese elitäre Menschengruppe gehört. Und deswegen darf er da halt irgendwie nur, nur den Flur fegen. So, und dann, dann schleicht er sich in diese Raumfahrtbehörde rein. So, darum geht es halt in dem Film. Aber es gibt halt so einen Moment gegen Ende in dem Film, den ich so super gerne mag. Und der so einer der schönsten Filmmomente ist, die ich kenne. Weil da geht's nämlich dann, da geht er mit seinem Bruder dann zusammen an Strand und sein Bruder ist halt auch so ein genetisch modifizierter Mensch. Und die schwimmen dann halt irgendwie um die Wette. Und es ging halt immer darum, dass er halt nie eine Chance gegen ihn gehabt hat, ne, weil seit Kindestagen war, das war sein Bruder ja immer der, der quasi das Perfekte war, ne. Aber in dem Moment, dann schwimmt er halt raus und der ist halt einfach, (lacht) einfach nur, nur so getrieben von all seinem Frust, was er halt in seinem ganzen Leben immer erfahren hat, dass er einfach wie so ein, wie so ein, Bekloppt er, einfach nur schwimmt und ihn deswegen halt schlägt, weil er einfach ne, durch diesen Willen halt noch noch das Allerletzte aus im Grunde seinem unperfekten Körper oder so rausholen kann, was der andere halt nicht schafft. Ne, der andere hat vielleicht formal die besseren Voraussetzungen, ne, aber dieses Feuer, hm, so hm. das, was Ethan Hawks Figur eben hat, das hat sie dann nicht. Und genauso ist es hier halt auch. Und es ist einfach eine, eine, eine schöne Art. Wie man hier so einen so Willen im Grunde machen kann. Also Man kann ja fast sagen, ist es überhaupt ein Willen? So richtig eigentlich nicht. Er hat
0: ja keine bösen Absichten, also, wie du schon gesagt deswegen hast.
1: Deswegen ne? nämlich. ne? Und das ist halt das Schöne dabei. Und was ich eben meinte, das haben sie leider im, im Laufe der Reihe ein bisschen aus den Augen verloren. Also im zweiten Teil geht es halt wieder darum, dass er dann das, das Rematch will. Also da kämpfen die nochmal gegeneinander. Und was sie sich spä- ja
0: eigentlich versprochen haben, soll nicht passieren.
1: Natürlich, aber es war ja auch klar, so, ne, dann, mhm. wenn das dann kommt. Also darum geht es dann eben im zweiten, typisches Sequel. Und im, im dritten ist das dann ganz, einerseits ganz schön, äh, dass die beiden dann auch so eine Freundschaft entwickeln, ne, also dass der Apollo Creed dann auch so, so ein bisschen auf Rockys Seite eben kommt. Nur das, das Blöde ist halt so in, in Rocky 3 und 4... Also der der Willen ist halt wirklich so die stumpfsinnigste Art, die du dir vorstellen kannst. Da hast du eben Mr. T und der ist halt immer nur so, er ist halt echt das Ultratier. Ja? Und du, oh, ich mach dich platt, du bist so ein Penner und so. Also so, so ist er halt. Ja, und im vierten Teil hast du dann den den gezüchteten Super Boxer Ivan Drago, der nur sagen kann, I must break you. <lacht> ja, so. Das, das ist halt einfach dumm. Ne? Und da hast du halt mit, mit Apollo Creed eine Figur, die halt viel, viel cooler ist und auch ein paar Facetten hat. Und, und einfach, dass sie sich am, am so von dem Gegner im ersten Teil dann zu einem Freund entwickelt im Laufe der Zeit, mhm. ist eine, eine schöne Entwicklung. so und ich, ich mag Carl Weathers auch gerne als Schauspieler. Der hätte auch durchaus mal mehr äh, große Rollen spielen können. Also, ja, den möchte ich auf jeden Fall da nochmal positiv herausstellen hier.
0: Mhm.
1: Mhm. So, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen zur Inszenierung kommen. Ja. Weil die ist auch... Ähm, also die ist auch echt schöner, als ich das noch in Erinnerung hatte. Das, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Weil ich, ich muss ja erstmal immer sagen, ich, ich war halt generell nie so ein riesiger Freund der 70er. Natürlich gibt es auch zig Filme aus den 70ern, die toll sind. Klar, Apocalypse Now und so das ist ja auch äh, einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich finde generell äh, sehen 70er-Filme häufig ein bisschen billig aus. Also gerade wenn es so um Filme geht, die so in der Stadt spielen, so wie hier. Und das, das ist oft was, was mich so ein bisschen abturnt, weißt du? So, weil, weil wenn du in den 80ern so ein Setting hast, die das halt viel besser ausmeißen. So in dieser Post-Blockbuster-Ära, ne, da, da haben die Filme einfach im Durchschnitt ein höheres Budget Allerdings hier hat mich das echt positiv überrascht, wie gut man hier trotzdem noch mit Kamera und Einstellungen gearbeitet hat, obwohl mhm. ja offensichtlicherweise kaum Budget da war und, und du konntest hier natürlich jetzt nicht so super geile Locations haben, also du hast halt eben sehr, sehr echte Locations, du bist ja dann am Hafen oder in wirklich alten, dreckigen Straßenzügen, so, aber mit diesem Steadicam-Einsatz, den haben sie auch in der Dokumentation darüber ganz schön dargestellt, da kann man einfach eine Menge mitmachen dann so da hast mhm. du eben die, die Vorteile von so einer handheld Cam aber gleichzeitig ist es nicht so wackelig und du kannst eben auch manche Szenen filmen die du mit einer noch mit einem normalen Tracking Shot also mit einer Kamera auf einer Schiene nicht hinkriegen würdest so, wie, wie eben wie die Stufen ne? wie die Rinderhälften Szene wo die Kamera einmal auch so durch die Rinderhälften durchgeht ne mhm. Also das ist das ist echt schön, ja. Ja, gerade bei den ikonischen Stufen, ne, da musste der Typ ja dann mit der Kamera auch mit da joggen und am Ende dann nochmal Rocky äh, umkreisen hm. und beim Rennen, also erstmal musst du mit ihm mithalten und dann musst du natürlich noch auch gucken, dass er immer schön im Bild ist und dass du nicht zu sehr wackelst. Also da steckt auf jeden Fall echt eine Menge Arbeit drin hier beim Kameramann.
0: Ich habe auch gelesen, dass es wohl der dritte Einsatz überhaupt erst von der Steadicam war. Also dass es okay. nur zwei Filme gab, also das ist die Steadicam als... Erfindung noch so neu war, dass das hier erst der dritte Film ist, der sie eingesetzt hat. Also,
1: das war mir neu, ja, okay.
0: Ähm, ja, aber genau, so Inszenierung, also diese diese ähm, Trainingsmontage mit der absolut ikonischen Musik unterlegt und eben äh, diesen, diesen. ich meine, das, das ging ja schon los, nee, ich glaube, das war noch nicht mal Teil der Montage, oder? Ähm, Teil seines Trainings, dass er Joggen geht und du merkst, naja, so ein bisschen außer Form ist er ja irgendwie schon, weil als er da oben auf den Stufen das erste Mal ankommt, ist nichts mit, ich jogge hier hoch und reiß die Fäuste in die Luft, sondern ich schlepp mich hier hoch und ja. ihr könnt schon mal einen Krankenwagen rufen, so, weil nach Hause komme ich <lacht> allein nicht mehr. Also, ähm, ne, aber schön vorbereitet so, weil das einfach ein guter ein guter visueller Indikator ist, wenn er dann eben bei dieser tollen Trainingsmontage mit diesem tollen Song, der so heroisch auch schon ist und wie er dann da eben durch die Straßen joggt und auch schon von Leuten angesprochen und angefeuert wird, weil er so dieser lokale Held ist, der eben von ganz unten kommt und den großen Champion herausfordert und dann joggt er sich da ja so durch die Gegend und trainiert sich so durch die Gegend und um dann am Ende eben diese Stufen hochzulaufen und da oben dann die Fäuste in die Luft zu recken. Und äh, das ist schon das ist schon ein ganz, ganz toller Moment, der auch gar nicht, ne, also mein dover Kopf, der nur in Klischees irgendwie denkt, äh, hat viel mehr dieser Montagen irgendwie erwartet. Aber es war ja nur eine, aber sehr pointiert, also sehr, also richtig und gut eingesetzt und eben nicht alle fünf Minuten so eine Trainingsmontage, wie gefühlt, viel zu viele dieser Sportfilme irgendwie arbeiten. Nee. So, und das, das also
1: Da denke ich gerade, dass das Einzige, was ich an Creed etwas dämlich finde, ist die Trainingsmontage. <lacht> also da gibt es nämlich einen Shot, wo der der junge Creed da durch die Straßen rennt und das ist dann so in Slow-Mo gefilmt und und neben ihm fahren dann so ein paar Motorräder auf Wheelies, mit, mit Wheelies lang. Also das ist schon etwas dämlich gewesen. Das kann dann der alten klassischen Botage nicht das Wasser reichen. Mhm. Das haben sie ja. natürlich dann in jedem anderen Film auch wiederholt ne, und dann teilweise Klar. auch äh, toppen müssen. Klar. Ich erinnere mich noch, im vierten rennt Rocky, glaube ich, durch das durch äh, Himalaya, glaube ich, wenn ich mich was? irre. Also der Retter auf irgendeinem Berg lang, ja, was dann einfach auch völlig bescheuert ist. Ja. Ja, aber im dritten natürlich, das kennst du bestimmt auch, diesen ikonischen Song ne, mit dem Eye of the Tiger. Mhm. Das äh, verbindet man ja auch mit Rocky, aber das kommt eben erst aus dem dritten. Ähm, und der Song ist natürlich auch klasse. Ist mhm. halt auch auch äh, genauso catchy wie das Original-Theme. Mhm. Ich glaube nämlich, im dritten haben sie dann beides gemacht. Da gibt es, glaube ich, eine Trainingsmontage mit Eye of the Tiger und eine mit dem Original-Theme, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Mhm.
1: Ich habe den gerade noch mal gesehen, sogar vor der Aufnahme heute, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weil ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall beide Musikstücke verwenden, natürlich. Ja, aber, aber klar, dieses Rocky-Theme, das ist ja wirklich eins der ikonischsten äh, film aller Zeiten.
0: Ich finde so, ja auch so film schön. Der Film beginnt ja,
1: glaube ich, auch gleich damit, ne? mit dem, mit dem äh, Titel. Ja, So, ja. Wenn, wenn dann Rocky ins Bild fährt, hat man gleich das Theme schon.
0: Ja, oder es wird zumindest angestimmt. Ich weiß nicht, ob sie es ob sie irgendwie komplett ausspielen, aber es, ist, es, kommt schon, es ist, mhm. stimmt schon mal an. Ähm, ich war ja mal in Philadelphia. Ich habe ja einen großen US-Urlaub gemacht und äh, war unter anderem auch für zwei, drei Tage in Philadelphia und bin auch eher zufällig ähm, bei diesem Museum gelandet. Ähm, Bei der Rocky-Statue da oben. äh, Genau, also ich bin bei den Rocky-Stufen gelandet, ohne Rocky gesehen zu haben und ich glaube auch nicht, dass ich dahin bin, um die Rocky Stufen zu sehen, sondern <lacht> oben ist halt so ein Museum drauf. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ist das ist. Naturkundemuseum oder irgendwas. Und also das, 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 das Witzige ist ja erstmal, dass diese Stufen und diese Szene halt so ikonisch geworden ist, dass das als die Rocky Stufen gilt. Also wenn du auch bei Wikipedia oder so mal guckst, es gibt halt einen Eintrag zu den Rocky Stufen. Ähm, mm. Und das sind halt, also ähm, das sind halt Stufen, die gehen halt hoch und oben ist ein Museum. Und ähm, du hast recht, es gibt halt äh, eine Statue da, also ähm, Philadelphia ist durchaus auch stolz auf diese Rocky-Filme und auf Stallone und ähm, äh, spielt damit auch, also auch auch in Downtown und auch in anderen äh, Museen oder oder irgendwelchen Infopoints oder sowas. Also Rocky ist durchaus präsent äh, in Philadelphia oder also mir zumindest ähm, über den Weg gelaufen, aber dann eben... Ähm, an diesem Ort, an diesen Stufen steht halt tatsächlich auch eine Statue, die halt versetzt neben den Stufen ist. So Und ähm, das ist halt total bizarr, weil da wirklich, also da stehen die Leute Schlange, ähm, durchaus geordnet, aber in Schlange und äh, machen da Selfies, ein nach dem anderen. Alle stellen <lacht> sich da vor diese, vor diese Statuen, schmeißen die Fäuste halt in die Luft, so wie Rocky, so wie, so wie die Statue das halt macht und äh, machen da ihre Fotos. Und ich habe irgendwie auch gelesen, dass diese Statue halt öfter, also du meintest ja, glaube ich, dass die irgendwie aus einem Film kommt.
1: Ja, ich glaube im dritten, genau, den hatte ich ja vorhin gesehen, da weinen sie die, glaube ich, ein.
0: Mhm. Ja. Und dass irgendwie diese Statue, also der Ort der Statue halt des Öfteren sich geändert hat, dass die wohl auch mal da oben auf den Stufen ganz oben irgendwie stand, aber dann gab es da wohl irgendwie ein bisschen... Kritik auch da dran und das fanden nicht alle so toll und dann ist sie irgendwie weggewandert und zur Seite und daneben und dann glaube ich für irgendein Re-Release oder eine Fortsetzung oder hier den 2006er oder für irgendwas oder ein Jubiläum ist sie dann wieder irgendwie für ein paar Wochen auf diese Stufen gewandert, also ähm, der Ort ist halt sehr, sehr spannend als realer Ort, weil der halt glaube ich vorher ein Ort von vielen war und recht unbedeutend beziehungsweise halt mit diesem Museum verbunden war. Und jetzt ist es halt sind es halt die Rocky-Stufen.
1: Und niemand geht mehr ins Museum.
0: Gefühlt ja. Also niemand spricht mehr von dem Museum dahinter, <lacht> weil halt alle ihre Selfies vor dieser Statue machen. so Und äh, das, das finde ich, find ich halt einfach sehr, sehr spannend. und zeigt Nimm halt das auch, Kultur. Es ist ja auch Kultur. Es ist ja auch Kultur. Aber es zeigt halt, Bessere wie, Kultur. Wie, 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 wie ähm, Film, also wie ikonisch das alles einfach geworden ist, dass in der realen Welt das halt immer noch so reinwirkt. Das, das war einfach ganz, und wie gesagt, für mich als Außenstehender zu der Zeit, der den Film halt nicht kannte, halt noch bizarrer irgendwie. Aber jetzt, wo ich den Film gesehen habe, irgendwie auch ganz schön. Also irgendwie irgendwie schön, dass das, ähm, dass das halt nicht vergessen ist und nicht vergessen wird und immer noch strahlt. Also wie alt ist der Film? 30, 40 Jahre? Immer noch Gibt es ja, diese mehr als 40
1: schon. Ne? Das ist ja wirklich ja. ein alter Schinken. Und dabei gucken doch die meisten Leute heute nichts mehr, was vor 2000 rauskam, weil das doch alles so unrealistisch aussehe. Mhm.
0: Mhm. Nee, aber was du auch gesagt hast zu den, zu den 70ern, also geht mir ähnlich. Ich glaube, ich habe auch Ähm, durchaus Schwierigkeiten teilweise mit Filmen aus den 70ern, weil die auch manchmal so ein bisschen langsamer auch erzählen und alles ein bisschen behäbiger ist, wie du sagst. Budget ist da auch teilweise noch anders irgendwie. ähm,
1: Ja, da ist ja dann auch viel New Hollywood, was so auch thematisch jetzt nicht so unbedingt immer meinen Nerv trifft, Mhm. obwohl ich es durchaus interessant finde und natürlich gibt es da auch Filme, die mich sehr interessieren. Aber aber auch hier, also auch Rocky selber wird für mich trotz der guten Kameraarbeit so, so ein bisschen stört mich das halt schon, dass der Film doch sehr billig aussieht, so im Großen und Ganzen. Kann man natürlich nichts dran ändern, wenn der Film eine Million gekostet hat. Also dafür sieht er eigentlich unglaublich gut aus sogar. Mhm. Nur, ähm, es gibt dann halt schon natürlich viele Szenen, die dann irgendwo im Wohnzimmer spielen. Ne? Das äh, ist jetzt nicht so der Augenschmaus für den Zuschauer. Ähm, es passt natürlich, es ist ein stimmiges Gesamtbild. Ähm, naja. Es, Aber es, passt so, halt,
0: es passt halt inhaltlich auch so schön, ne? so diese an ja, ja, geschichte ist, also die, das ist ja auch die Geschichte des Films, Also, das erzählt der Film, aber das ist auch der Film, diese, diese, ähm, ja.
1: Aber es ist einfach nur so rein subjektiv bei mir. Ich, ich finde es dann halt schon irgendwie noch ein bisschen toller, wenn ich jetzt sowas wie Warrior sehe, der halt ein zeitgenössischer Film ist und einfach super aussieht, ne? Mhm. Gleichzeitig noch. Mhm. So, es ist halt natürlich keine faire Kritik hier, aber so so rein hundertprozentig subjektiv stört es mich halt eben so ein bisschen an dem Film. Mhm. Also es wäre irgendwie toll, den magisch höher budgetiert zu machen.
0: Ist das denn, sieht der zweite denn sehr viel besser aus als der erste?
1: Schon, ja. Der hatte dann ich glaube so sechs, sieben Millionen war das Budget, also schon eine Ecke mehr. Und im Laufe der Reihe ist das Budget natürlich dann immer weiter angestiegen. Und der, der Zweite hat, glaube ich, auch sogar das Gleiche eingespielt. Also der war auch noch sehr erfolgreich. Und die, also im Zweiten ist es einfach auch schon so, weil der ganz anders anfängt. Ne? Also Im Grunde erzählen alle Rocky-Filme immer die gleiche Geschichte, aber sie fangen meistens etwas anders an. <lacht> so kann man das ganz grob umschreiben. Und im ersten Film geht's halt los, dass Rocky jetzt reich ist ne? und in seinem mhm. großen Anwesen lebt. Und dann muss er da irgendwie Werbespots drehen und kriegt es nicht hin. Also du bist da auch in einem ganz anderen Setting von Anfang an deswegen äh, ne, das optisch halt auch nicht äh, dreckige schäbige Wohnzimmer von Pauli sind <lacht> mm, mm,
0: mm. trotzdem ähm. ist
1: der zweite Film nicht besser als der erste deswegen
0: stimmt ich wollte nämlich auch noch über über ein zwei Aspekte dieser auch dieser Figur und des Settings der Figur noch ein bisschen sprechen ähm, die Geschichte ist äh, ja wie wir schon gesagt haben, so dieser amerikanische Traum und von unten nach oben und alles ist möglich. Aber ähm, es gibt durchaus den einen oder anderen Moment, ähm, den ich halt sehr schön fand als Indiz dafür. Also klar, diese Rinderhälften, der Vegetarier an mir, ähm, kippt natürlich vom Stuhl, aber es ist ein, ähm, ein unfassbar starkes Bild. So, da, da, zeigt sich, also da haben sie auch aus den wenigen Mitteln hat der Film auch das Beste gemacht, weil wie, wie Rocky halt in dieser kalten, ähm, was ist denn, in dieser kalten Metzgerei, in dieser kalten, in diesem, in diesem Schlachthaus, so heißt das Wort, in diesem kalten ja. Schlachthaus trainiert und trainieren muss an diesen Rinderhälften, das ist, das, 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 das spricht einfach so, so viel in einem Bild aus. Und das hat mir wahnsinnig toll gefallen und zeigt dann eben, also verbildlich dieses unten eben auch so stark. Ähm, Ich fand auch dann diesen diesen äh, Moment so toll, also überhaupt hat mich das auch überrascht, wie dann ähm, dieser Weg nach oben vorbereitet wird oder der mögliche Weg nach oben vorbereitet wird. Wir sind relativ lang bei Rocky in seiner Welt, in seiner Umgebung, und ich glaube, er ist so zur Mitte des Filmes, der ist ja auch relativ lang, mit zwei Stunden. Erst in der Mitte des Filmes nach einer Stunde kommt erst dieses Angebot überhaupt rein? Äh, hat Mhm. mich auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, das geht nach zehn Minuten sofort los. Aber der Film lässt sich halt viel Zeit mit seinen Figuren und mit seiner Welt. Ja, Das
1: finde ich auch wirklich gut. Das ist viel zu oft, habe ich so bei Dramen gerade das Gefühl, ja hier 20 Minuten, wir äh, handeln mal so ganz grob so ab, okay die Figur haben wir hier, der hat die und die äh, Beziehung mit seiner Frau oder was auch immer und dann geht es mal endlich los hier. Aber das, das kann für mich so einfach nicht funktionieren. Wenn ich wirklich ein gutes Drama sehen will, dann will ich auch, dass der Film sich Genug Zeit lässt, wirklich alles zu etablieren am Anfang. So, ja. und, und also ich, ich mag das halt nicht, wenn mir dann immer so als Zuschauer, also wenn der Film sich so bemühen muss, ne, um meine Aufmerksamkeit, weil die schenke ich ihm gerne, wenn das gut gemacht ist, was ich da gerade sehe. Ja ja, und ja und Das und, ist auch eigentlich das, was was 70er-Filme noch besser machen, um da um auch mal was Positives zu sagen. Ne? Weil damals war es noch viel akzeptierter, mal langsamere Filme zu machen. Das ist heute immer eher ähm, was, wo man sich dann mal positiv äußern kann. Wenn man dann vielleicht mal sowas wie Nightcrawler oder so hat. Ne? So ein Film, der einfach mal ein langsameres Tempo hat und ein bisschen mehr Zeit sich nimmt, auch so sein Setting und seine Figur zu etablieren.
0: Ja, gerade das Actionkino muss ja in den ersten zehn Minuten schon schon ein Setpiece abfeuern, ähm um irgendwie, ne, so äh, am Anfang schon schon so ein bisschen auf den Tisch zu hauen. Aber hier ist es vor allen Dingen auch so, hat mir auch gefallen, wie, wie, wie wir so in diese Welt von Rocky so langsam reinkommen. Er trainiert viel, er ist in diesem, in diesem, äh, in dieser, ähm Gym? Genau, Gym, Boxing-Gym ist er so viel. Was ist ein Gym? Gymnasium? Ähm, <lacht> und äh, aber gleichzeitig ist er auch dieser, dieser Handlanger da für irgendein, so ein street Streetgang, Boss, was auch immer das für einer ist, aber er Ja, muss so, so ein so ein
1: Loan Shark nennt man das ja, so ein äh, Kredithai. Genau,
0: genau, muss muss da ja. Geld eintreiben und soll da die Leute irgendwie einschüchtern und am besten irgendwie noch verprügeln und er will das aber eigentlich nicht und man merkt schon, dass er da nicht so richtig aus Überzeugung irgendwie dabei ist, aber auch auch so also wir haben einerseits diese sehr einfache und auch schon nicht nur sehr einfach, sondern diese mittellose Welt, in der er ist, ne? also in diesem in diesem Drecksloch, in dem er da irgendwie ist, das, das, das ist irgendwie kurz vor der Obdachlosigkeit alles, was 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 wir da sehen, also sehr eine, eine, eine Welt, eine sehr arme Welt und in der dümpelt er da auch nur so rum. Ne? Also das ist ja auch ähm, Teil der Figur und deswegen mag ich diesen Moment so gerne, als er denn erstmal dieses Angebot bekommt und erstmal ablehnt und sagt, das ist gar nichts für mich, nee, das, das können andere viel besser und ich nicht. Und als das dann zögerlich annimmt, halt dieser Trainer in diesem in diesem Boxing-Gym ähm, ihn da so richtig um die Ohren hat. Nee, stimmt, das war sogar noch davor. Ich glaube, das war sogar davor. Aber dieser tolle Moment, als dieser Trainer ihm da wirklich mal die Meinung geigt und sagt, Rocky, dein großes Problem war schon immer, dass du Talent hattest, es aber nie genutzt hast. Du schmeißt es zum Fenster hinaus für diesen blöden Loan Shark, für diesen Kredithai und und aus dir hätte was werden können, aber du hast nie was aus dir gemacht. So Und wie Rocky ihm zurückschmeißt, so it's a living, ne? also irgendwie überlebe ich doch damit und der Trainer schmeißt ihm nur zurück it's a waste of life, also du verschwendest dein Leben einfach nur. Ein toller Moment, toll gespielt, Toll auch eingefangen, wie alle anderen im Dojo kurz mal mit dem Training aufhören, um <lacht> sich das anzuhören. Und, und mit diesem, mit diesem Konflikt geht er dann auch eben in diese, in diese Neuigkeit, in dieses, hey, wir, wir, bieten dir hier diesen wunderbaren Kampf an. Und umso toller dann ja auch danach noch, wie der Trainer dann eben in dieses, in dieses, ähm, Drecksloch von Rocky irgendwie vorbeikommt und ihn eigentlich trainieren will und Rocky ihn aber rausschmeißt, weil er da irgendwie noch Probleme mit seinem Ego hat und, und in dem Moment, in dem er ihm da so Sachen hinterher wirft, einfach so eine Menge für sich verarbeiten muss und zum ersten Mal realisiert und zum ersten Mal vielleicht auch merkt, wie schmerzhaft der Boden ist, auf dem er gerade rumkrebst. So, und dass er aber die Möglichkeit hat, von diesem Boden wegzukommen und mehr aus sich zu machen. Das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und da bin ich so mit in einem Lager, das sagt, schon krass, was Stallone da in diesem Drehbuch geschrieben hat. So, das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Das ist jetzt nicht subtil, das ist schon dick aufgetragen und auch dick gespielt, aber ich mag sowas. Ja,
1: aber in dem Moment ist das ja auch okay, so, weil der Film hat sich ja Zeit gelassen bis zu dem Punkt und dann ist es ja geil, wenn die Figuren wirklich mal aus, den, also aus sich rauskommen, wenn da mal was rausbricht, so diese aufgestaute Wut, ne, diese Frust, diesen Frust von Jahren. So, weil, weil Rocky selber weiß das ja auch, so dass er halt mehr hätte schaffen können. Aber so, also wie es vorher im Film immer war, ne, dann, er muss ja sich auch immer rechtfertigen vor den anderen Leuten, ne, so dann fragen die ihn immer, ja, Rocky, ja, wen hast du besiegt? Und dann sagt er, ja, der eine Typ hier, ach, gibt's den immer noch und so, ne, mhm. und so, ja, ja, der, der, ist immer noch gut und so. <lacht> also, das ist, er, er, weiß ja selber, dass das Leben halt nicht so läuft, wie es hätte laufen können. Aber irgendwann musst du erstmal an diesen Punkt kommen, dass du es dir halt eingestehst. So, dass du es dir halt wirklich richtig bewusst machst und nicht nur irgendwo, im Unterbewusstsein halt weißt
0: mhm. ja,
1: und das ist gerade diese Szene dann mit dem mit dem Trainer Mickey, den ich auch immer cool finde, ist auch immer am rumbrüllen eigentlich. Das,
0: ja, auch so ein bisschen das, das Klischee klasse, des ja. brüllenden Trainers, ne? Aber, ja. aber toll, also schon, schon schön auch.
1: Ja, auch da so hier eine kleine Kritik im. Also äh, Kritik äh, in Anführungsstrichen, ich hätte mir eigentlich noch mehr Szenen so auch in der Gym gewünscht. Mhm. Ich mag sowas immer sehr sehr gerne, wenn man wenn man so in diesen Trainingsräumen äh, dann noch so ein paar Momente hat. So gibt's hier ja auch hin und wieder mal, aber das ist was, was ich generell bei Boxfilmen immer zu, zu wenig habe irgendwie für meinen Geschmack. So ich mag das eigentlich immer mit am liebsten, so weil da sind die Figuren halt so so nah bei sich. So und auch durchs Training kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen was so für, über die Figuren zeigen.
0: Ja, das ist hier um, halt in der Montage so ein bisschen schnell abgehandelt. ne so.
1: Ja, da sieht man so dann schnell. einmal cool, wie, wie Stallone die eine, einhändigen Push-Ups drauf hat. Ja, ja. Also das, das war ja auch so seine Zeit, wo er richtig fit war. Absolut. Also Stallone ist ja im Gegensatz zu Arnie immer der Typ gewesen, der halt so richtig ripped war, ne? also so richtig wenig Körperfett hatte und total durchtrainiert war. Ich glaube, zu seinen besten Zeiten war Stallone so auf drei Prozent Körperfett runter, sagt er selber. Also das ist halt unglaublich wenig und auch schon ungesund. Mhm. Ja, aber das sieht man ja hier auch im Film, so. da ist ja kein Gramm Fett mehr am mhm. Körper da. Mhm. <lacht> und Arnie hat dann eben eher die, also er hat natürlich auch wenig Körperfett gehabt, aber vor allem noch mehr Muskelmasse. Ja und und halt
0: auch so, ähm, also das das zeigt sich halt auch ähm, in, in, in zwei Momenten, also wenn er mit, mit Adrian unterwegs ist und halt so herausstellt, also sein größter Triumph ist ja im Grunde genommen, dass ihm noch nie die Nase gebrochen wurde, ja. Ja, also darauf kann er stolz sein, darauf ist er stolz, aber das ist ja eigentlich auch nicht viel und dann auch bei dieser ersten Trainingsgeschichte, also wo er denn das wirklich annimmt und mehr aus sich machen will, zeigt sich ja, naja, Kondition geht auch besser und Training geht eigentlich auch besser. Also es zeigt sich ja da, ich meine gut, das ist ein bisschen unrealistisch, weil wie du sagst, dass Stallone in absolut bester Verfassung, also optisch einfach ist. Aber ich ich fand das, also mich hat das auch überrascht, dass ähm, Rocky erst noch besser werden muss in dem Film. So, weil ich dachte, es geht halt darum, dass er schon irgendwie der Größte überhaupt ist oder wir starten halt viel mehr, wir starten viel weiter oben mit ihm, aber dass er eben auch in einer körperlichen Verfassung ist, das war auch so geil, der erste Moment nach dem Boxkampf, er geht irgendwie aus dem Ring und schnappt sich erstmal eine Fluppe von irgendjemandem, der daneben sitzt und raucht sich erstmal eine, <lacht> wo ich mir auch so dachte, ja, wie geil kannst du diese Figur charakterisieren, also in, in einer Geste, in einer Handlung, ähm, gut, vielleicht sind das auch eher zeitgenössische, ein zeitgenössischer Blick auf das Rauchen, was ja eben so ungesund ist. Und vielleicht damals noch nicht so galt, aber ich fand es interessant. Also ich denke schon, dass
1: es so gemeint ist, ne? weil es ist, später wird ja auch gesagt, dass er halt aufhören soll, mal immer noch Bier zu trinken neben dem Training da, um sich mal vernünftig vorzubereiten auf den Kampf.
0: Genau, also dass es halt ein Rocky ist, der halt keinen Fokus hat oder nicht genug Fokus ja. hat oder halt nicht. Da gibt es dann, glaube ich, auch den einen Moment, wo er äh, mit Adrian irgendwie im Bett liegt und, glaube ich, irgendwie von einem Traum erzählt oder irgendwie so erzählt, dass er halt Angst hat und dass er halt ähm, also darum geht es halt in dem Film. Nach außen hin, die Verpackung ist Boxer, trainiert und wird besser und der große Kampf, aber eigentlich geht es da drin im Kern um, also nicht um den amerikanischen Traum, sondern um eine Selbstverwirklichung, die daraus besteht, ähm, die eigenen Ängste zu überwinden und überhaupt träumen zu können und sich das Träumen zugestehen zu können und für den Traum zu arbeiten, um dann An sich aber zu auch, glauben vor allem ne? ja an sich zu ja genau an sich zu glauben und dann aber auch und da müssen wir auch noch drüber sprechen über dieses Ende weil die Pointe ist ja dass es halt zumindest habe ich das so gedeutet es gibt diesen Kampf und und Rocky hält auch lange lange durch also diese schnelle Nummer die da alle erwartet haben die ist es halt nicht Apollo Creed muss auch arbeiten und beide scheinen ebenbürtig zu sein ähm, und es kommt zu und da ist wieder mein mein fehlendes Boxwissen aber 15 Runden heißt der Kampf ist komplett also ne niemand ist KO gegangen sondern waren das
1: 15 sogar ich glaube ja aber eigentlich sind es immer 12 aber vielleicht war es damals noch anders
0: auf jeden Fall geht es darum dass beide bis zum Schluss durchhalten und ich glaube dann gab es da diese Punkt Bewertung, die es dann irgendwie entschieden hat. Aber der Film zeigt uns ja eigentlich, oder so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass der Kampf auf, oder das Ergebnis von dem Kampf auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist. Weil anstatt wirklich viel darauf zu achten, wer jetzt gewonnen hat, ist Rocky die ganze Zeit eigentlich nur auf Adrian fixiert und sagt ihr, dass er sie liebt. Und dann ist der Film vorbei.
1: Und es ging ihm ja eben auch darum, durchzuhalten. So, das war sein Ziel. Es ne? war nicht sein Ziel, da wirklich zu gewinnen, sondern einfach über die Runden zu kommen, was er ja für ihn schon nicht, der größte Erfolg aller Zeiten ist.
0: Genau, er muss nicht der Champion werden, um über sich selbst hinauszugehen und über seine Ängste, seine eigenen Ängste zu überwinden. Und also der Triumph besteht nicht darin, den Titel und den Gürtel zu bekommen, sondern der Triumph war, diesen Weg zu gehen, über sich selbst hinauszugehen, ja,
1: die, die Liebe, das anscheinend, auch so zeigen, ne? anscheinend
0: auch die Liebe des Lebens zu finden oder zumindest diese Liebe zu finden zu Adrian und das hat mich zum Beispiel überrascht, dass vielleicht habe ich zu wenig Sport oder Boxfilme gesehen, aber ähm, das hätte jetzt nicht mein Klischee von so einem Film bedient, sondern ich dachte wirklich am Ende ja, er ist der große neue Champion, der Film ist vorbei äh, bis ans Ende seiner Tage
1: äh ja und das ist eben auch das Tolle dass es halt nicht so kitschig wird hier, dass er dann wirklich auch gewinnt, so ist es nämlich viel ehrlicher und Verliert bedeutet das gleiche
0: Verliert er? Ja, nach nicht? Punkten
1: dann, ja. Okay. Aber das war ja auch, das hat er vorher schon gesagt, so, das ist halt sein Ziel, ne? Er will die Runden durchhalten, ohne KO zu gehen, weil das für ihn eben schon der Sieg ist. Und man muss ja mal bedenken, wer er ist und gegen wen er kämpft. Und so hat man dann den zweiten, halt, die hat er dann die Gelegenheit, dann doch nochmal richtig zu gewinnen. Tja.
0: Also ich finde das Aber toll, das, also ich finde das wirklich, äh, wie du sagst.
1: Das ist vor allem auch mutig im Drehbuch. Ja. So, weil das ist, das ist halt so, so untypischen Film halt zu so enden zu lassen, ne? Weil du würdest natürlich immer sagen, am Ende muss der Held halt gewinnen. So, aber hier, nee. Oder er gewinnt sagen wir hier es mal auf so, seine Weise. Genau,
0: er gewinnt auf seine Weise, aber der, der Held, ähm, muss auch das kriegen, wofür er gearbeitet hat. Oder der Zuschauer erwartet das zu bekommen, ne, Was er sich da im Laufe des Filmes verdient hat. Und der Film betont dann am Ende aber etwas anderes. Und sagt, diese Beziehung ist das Entscheidende, das Über sich hinausgehen ist das Entscheidende, das Durchhalten ist das Entscheidende und dann ist das Ergebnis zweitrangig.
1: Aber das ist äh, etwas, was durchaus mehr Boxfilme mal verinnerlichen sollten, so, weil generell äh, wird da nämlich oft, da, da wird zu oft in die Klischeefalle getappt und zwar ganz schnell. Also da muss ich auch bei bei Warrior, das, äh, das ist halt echt so ein Film, da, da bin ich so zwiegespalten immer, weil ich den einerseits total gerne mag, und so die, also das erste Drittel ist wahrscheinlich so zehn von zehn Punkte für mich. Das super cool, so wie die Figuren eingeführt werden und wie sich so die Konstellation also da geht es ja so um zwei Brüder, weißt du vielleicht, die halt so beide einen ganz anderen Lebensweg gehen, aber eben beide so äh, krasse Kämpfer sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und dann äh, treffen die dann irgendwann so auf ihren Vater, mit dem sie halt ein ganz zerrüttetes Verhältnis haben. Und dann so Tom Hardys Figur äh, will dann eben wieder anfangen zu trainieren für so ein äh, Turnier am Ende. Und dann äh, also es ist halt total irre, wie halt die, die Beziehung da von Nick Nolte und und Tom Hardy halt ist, so Vater Sohn, weil, äh, weil die ihm halt nie verziehen haben, dass er halt so ein Alkoholiker war, ne, der Vater aber es, aufgrund dieser Turniergeschichte treffen sie jetzt wieder so aufeinander und dann will er halt wieder so trainiert werden. Und der Vater ist halt auch so total, äh, hat dann halt auch richtig Schuldgefühle und will sich halt wieder so ein bisschen annähern. Aber Tomadis Figur lässt es halt überhaupt nicht zu. Also es ist halt total cool, einfach so von der Drama-Ebene, was da gemacht wird und halt auch mit drei super Schauspielern. Ja, nur leider im, im letzten Akt wird das halt dann so ein totales Klischee. Weil die dann eben, das sind halt beide Brüder in diesem Turnier und natürlich müssen sie dann im Finale gegeneinander kämpfen. Und dann hat Tom Hardy, glaube ich, noch einen gebrochenen Arm am Ende, aber will nicht aufgeben und kämpft dann trotzdem noch weiter und so. Also das ist halt total dumm, so also total platt. Und das, das, das gefällt mir ja im Kontext des Films überhaupt nicht. Aber vorher hast du diese Charaktermomente, die so unglaublich geil sind. Und da gibt es auch so Momente, die ich so toll finde, so weil dann, weil du hast halt im ganzen Film, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, immer dieses Verhältnis, so Tom Hardy lässt einfach ihn nicht an sich ran, ja, sein Vater. Mhm. Und erst irgendwann später, so kurz vor diesem Turnier am Ende, so dann, dann, dann hängt echt irgendwie so Nick Nolte, ne, bricht dann irgendwie so echt in Tränen aus, weil er es irgendwie nicht mehr aushält, so, und erst dann nimmt er ihn mal in den Arm. Aber so die ganze Zeit musst du halt darauf warten. Weil du, du sympathisierst halt total mit der Figur des Vaters, obwohl du halt weißt, er hat halt was falsch gemacht früher, aber die ganze Zeit versucht er halt irgendwie das wieder gut zu machen. Und das ist halt wirklich immer vergebens, ne, bis halt endlich irgendwann dieser Moment kommt, wo er es dann mal zulässt wo sie dann endlich mal diese Umarmung haben. Also da sieht man auch wieder so auf so einer menschlichen Ebene ist das halt total stark manchmal, also in so einem Sportfilm. Aber wenn es dann um den Sport selber geht, (lacht) gerade Warrior da eben Mhm. bestes Beispiel, dann ist der Film äh, leider am schwächsten. Tja, und das ist hier bei Rocky auf jeden Fall besser gelöst. Also der Sport ist hier kein Schwachpunkt, sondern der ist gut ins Drama eingebettet und das ist auf jeden Fall auch hier besser äh, noch gelungen, als das in den Fortsetzungen war. Da ist es dann auch mal so, mal so. So Natürlich kann man dann sagen, dass so die Box-Szenen an sich vielleicht ein bisschen aufwendiger gemacht sind in den späteren Filmen. Ähm, das schießt allerdings teilweise auch ein bisschen über das Ziel hinaus, gerade bei Rocky Balboa. Erinnere ich mich noch an, an den Endkampf, das, das war dann schon 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 so stark inszeniert teilweise weil das einfach ein bisschen abgelenkt hat von dem, worum es da geht. Also da wurde dann viel mit Slow-Mos und Long-Takes gearbeitet. Das war dann eher so ein, also da wirkte mhm. die Boxszene eher wie so ein Selbstzweck. Ne? Einfach so, guck mal, wir haben hier eine coole Boxszene und so ein bisschen disconnected von dem Drama. Und hier ist das absolute Gegenteil. Ne? Da ist halt vielleicht die Boxszene ein bisschen simpler, mit weniger Budget, aber du weißt eben, warum wir sie gerade sehen ne, und worum es hier geht mhm. und die Figuren sind noch da und das Drama und das I love you am Ende. Mhm. Naja. Ist doch ein schönes Ding. Ist ein schönes Ding, ja. Also Es ist ein schöner Film. Es ist für mich halt, wie gesagt, irgendwie ich, ich mag den halt auch gerne. Ich gucke den alle paar Jahre gerne, aber er ist für mich dann auch nicht so das riesige Meisterwerk, wie ihn vielleicht andere Leute sehen so das das hängt einfach mit ein paar Faktoren so ein bisschen zusammen mit, also vor allem glaube ich echt mit, mit diesem etwas billigen Look das stört mich schon es ist so ein, so ein kleiner Wermutstropfen der mich der mich immer so ein bisschen bisschen abschreckt und naja und ich finde halt die Figur von Pauli auch einfach so nervig mhm. also auch, auch wenn sie eben funktioniert hier im Film so und sie ist ja eben wirklich als als Gegenentwurf gedacht und man soll sie ja auch irgendwie nicht abkönnen aber sie nervt mich trotzdem einfach. So also immer, wenn Pauli da ist, denke ich so, boah, ey, irgendwie äh, brauche ich den jetzt gerade nicht. Ja und und wie halt die Adrian geschrieben ist, ist am Anfang ist sie für mich irgendwie so ein bisschen underwritten oder so dieses dieses schüchterne Mauerblümchen, dass das, also sie wird ja irgendwie dargestellt, als hätte sie gar keine Persönlichkeit. Und das finde ja. ich ein bisschen krass. Da denkt man sich ja, warum verliebt es sich überhaupt in sie? Weil sie ist halt nur dieses Mädchen im Tierladen, die halt nie irgendwas anderes sagt, außer einer kurzen verlegenen Antwort. Also das, das sind so ein paar kleine Aspekte, die mich immer äh, gestört haben bei dem Film. So Im Großen und Ganzen funktioniert das alles, so, aber da, 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 da wäre für mich doch noch ein bisschen mehr Luft nach oben gewesen. ja. Nichtsdestotrotz ist das äh, klar einer der stärksten Filme der Reihe und für mich eben, wie am Anfang gesagt, nach Creed, den ich dann glaube ich doch noch ein bisschen lieber mag, dann auch der Beste. Aber ich kann halt auch klar verstehen, wenn man sagt, das ist der beste Film der Reihe, also, weil es ist halt auch der einzig wichtige letztendlich, der hat alles ins Rollen gebracht, mhm. der steht halt auch für sich als einziger. Und es ist halt auch eine respektable Leistung gewesen von Stallone und ich finde das immer toll, wenn das so ein, so ein Passion Project ist, ne? wenn irgend so ein, so ein Typ so eine Idee hat, so ein kreativer Funke da mit diesem Drehbuch, was dann auch so, so autobiografische Züge hat und der kämpft dann eben so stark, das durchzukriegen. Ja über die Jahre dann eben auch mit mit der ganzen Reihe, so das, das halt schon noch. Aber, ja naja.
0: Es ist halt auch da diese Underdog-Geschichte, ne? Also, Stallone ist da auch der Rocky, der an den niemand geglaubt hat, dass er diesen Film spielen kann und der diesen Film halt äh, Ja, der und der Welt kam ja echt aus dem
1: Nichts, so. Er meinte ja, er musste irgendwie am Anfang ich schon seinen Hund verkaufen, das erzählt er immer, ne? Also, seinem Anfängen in, in Hollywood, weil er mhm. überhaupt kein Geld mehr hatte.
0: Mhm. Ähm... Ich habe auch gelesen, dass er nach Chaplin und Wells irgendwie erst der der dritte, ähm, der dritte ist, der für den gleichen Film für bestes Drehbuch und bestes Schauspiel bei den Oscars nominiert war. Ich weiß nicht, ob bester Film irgendwie auch noch dazu kommt, aber er ist halt in einer Reihe zu nennen mit Charlie Chaplin und Orson Welles. Sylvester Stallone.
1: Das, das ja, du ist lachst halt eine auch, ungewohnte ne? Reihe. Ja, das würde man so nicht erwarten. Ja. Genau, genau. Ja, ich, ich, ich sagte ja vorhin, ich, ich finde ja, Sylvester Stallone ist ein guter Schauspieler, ne? aber gleichzeitig, er hat halt auch so ein bisschen was Knuffiges eben an sich, ne? weil er eben mit mit dieser hängenden mhm. äh, Mundpartie und eben durch diese einfachen Figuren, die er immer spielt, da, da muss man halt auch mal lächeln, auch mal spunzeln, wenn er halt wieder irgendwas Komisches sagt. Äh, aber dennoch ist es halt gutes Spiel. Und es, es passt halt total in diese Figur. Aber natürlich ist die Figur auch immer ein bisschen, bisschen knuffig, manchmal ein bisschen albern und aber wie, einfach man, man kann Rocky einfach so schnell ins Herz schließen, finde ich. Ja, ja. Und das, ja. das ist halt das Wichtigste natürlich bei so einer Geschichte.
0: Ja, ja. Die Figur, der Typ, der diese Figur spielt, das ist schon, ähm, ja. Und was ich halt so, so spannend finde, ähm, weil du mich ja gefragt hast, wie ich zu Sylvester Stallone stehe und jetzt so nach dieser Diskussion des Filmes, ähm, da durchaus einen ganz anderen Blick auf einmal auf ihn bekommen, weil, ähm, ich jetzt den ersten Rocky gesehen habe, wie wir gesagt haben, diese diese uh, Italian American Dream Geschichte, ähm, dieser einfache äh, ja dieser dieser einfache Typ, der von unten nach oben kommen will, aber bei dem der persönliche Triumph viel entscheidender ist als der materielle Triumph. Und dann haben wir eben den den Rambo, ähm, den ich halt auch noch nicht gesehen habe oder oder die die Reihe komplett auch noch nicht gesehen habe, aber bei dem ich halt auch zumindest im Studium drüber gestolpert bin, da waren wir glaube ich sogar bei der gleichen Vorlesung mal, ähm, mhm. äh, wo es irgendwie auch so um, um Actionfilme, Actionkino irgendwie ging und ähm, also ich, ich wusste halt nichts von den Rambo-Filmen und habe immer gedacht, auch da so der Stallone-Schwarzenegger-Action-Geballer und das ist ja irgendwie äh, ne, so leichte Unterhaltung und ein bisschen Quatschkram, aber da hieß es halt auch, dass ähm, Rambo halt als Kriegsveteran ging es nicht irgendwie darum, dass er irgendwie aus Vietnam kam?
1: Ja, ja. der erste Film ist kein Actionfilm im Grunde, genau. wenn man so will. Also, das, das ist ein bisschen wie mit Mad Max. So Das, was man als Mad Max kennt, ist immer das, was mit dem zweiten beginnt. Ne, bei, mhm. bei den Rambo-Filmen ist das auch so. Also, der zweite Rambo-Film ist ein ziemliches Action-Vehikel. Aber der erste Film ist in erster Linie wirklich ein Sozialdrama, <lacht> so ja, ja. das vielleicht klingen mag. Ja. Und, ja, und bei, ja. bei Rambo wirklich, es geht halt darum, er ist ein Vietnam-Veteran, er kommt nach Hause und er wird halt die ganze Zeit zurückgewiesen. So, man will ihn da nicht. Und daran zerbricht er letztendlich. So, ja. und deswegen verschanzt er sich da irgendwie im Wald. So, das ist nicht darum, äh, geht nicht darum, im Grunde, dass da irgendwie krasse Action-Szenen entstehen, was ich halt als Kind immer wollte und deswegen den Film doof fand. <lacht> Sondern es geht halt darum, dass du diese Figur als Sinnbild auch dieser, die, dieser Generation Vietnam auch so siehst.
0: Ja, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass jetzt auf einmal mit dem ersten Rocky, den ich gesehen habe und das, was ich über die Jahre über den ersten Rambo gelernt habe, dass ich merke, krass, also Stallone scheint sich eben zumindest mit diesen beiden Filmen und das, was ich gehört habe, erscheint sich schon auch irgendwie, also er ist eine amerikanische Pop-Ikone als Schauspieler, als Stallone, als Typ, als Actionheld, aber er scheint sich ja irgendwie auch inhaltlich bei diesem Film auch mit Amerika, mit den USA, mit dem amerikanischen Traum, vielleicht auch mit beiden Seiten dieser Medaille, bei bei Rambo sozusagen die Kehrseite. Er hat sich da ja an etwas abgearbeitet. Er hat sich am amerikanischen, er ist Stallone selber, ist Teil des amerikanischen Mythos geworden, aber er hat sich in den Anfängen auch an diesem amerikanischen Mythos aufgearbeitet und aufgerieben. Und das ist auf einmal eine völlig neue Perspektive für mich, die ich auf Stallone so jetzt bekomme mit dem ersten Rocky, dass ich merke, okay, ich muss da auch mal mehr unter der Haube und hinter den Klischees mal nachschauen, was da eigentlich konkret passiert und was er da konkret gemacht hat und was so die konkreten Filme, wie du sagst, dass da auch ein fähiger Schauspieler (lacht) unterwegs ist äh, und nicht nur ein ein Actionheld mit nacktem Oberkörper, der durch die Gegend ballert. Also
1: ja. ja, das äh, es ist halt eben das, was er meistens gemacht hat in seiner Karriere er und wo er wahrscheinlich diese. am
0: bekanntesten geworden ist. So, oder ja. was, ne, was diese was diesen Ikonstatus äh, von Stallone irgendwie zementiert hat, aber das dass da unter der Haube halt noch was anderes unterwegs ist, ja.
1: Tja, das ist es ist halt echt schade, weil sowas wie Copland ist eben das was eher raussticht und er hat halt dann eher natürlich over the top gemacht, der halt auch großartig ist, ja, der ist <lacht> over the top, also der Abendrückfilm, Das ist klar ja, der der Film von allen. Den habe ich auch schon oft gesehen und der wird auch nie alt, kein Film, glaube ich, in der Geschichte des Kinos hat so viele perfekte Freeze Frames <lacht> zu bieten wie Over the Top. Also da könnte man Bücher mitfüllen, glaube ich. <lacht> Das ist halt wundervoll. Wie man also die Geschichte eines Vaters, der durch ein Abendrückturnier die Liebe seines Sohnes zurückgewinnen muss. Ja, Und, und besonders schön finde ich halt immer, dass er als Startgeld für dieses Abendrückturnier seinen Lastwagen verpfänden muss und am Ende des Turniers einen noch größeren Lastwagen gewinnt. Mhm.
0: Mhm. Kann,
1: kann es eine schönere Geschichte geben? Naja.
0: Das ist wie Schwarzenegger als Holzfäller in den Bergen. Äh, der ja, Eis ja, ja, geht. ja,
1: ja. <lacht> genau. Ja, also in den 70ern, 80ern, da hat er natürlich die Arbeit mit Rocky und Rambo halt sehr viel ausgemacht in seiner Filmografie. Und in den 90ern kamen dann eben so viele mittelmäßige Actionfilme dazu. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gesehen hast. Also wie Cliffhanger, Specialist, Tango and Cash, Assassins, Demolition Man, habe ich den schon gesagt Ja, also all solche Sachen... Das sind halt alles so ganz nette Filme, die man gucken kann, wenn man gerne mal unterhaltsame Actionfilme mag. Oder diesen bescheuerten Lock-Up, genau da, wo er im Gefängnis ist. (lacht) Der ist lustig, allerdings, ja. Ähm, Ich kenne die echt fast alle, aber es ist eigentlich wenig in den 90ern dabei, was man wirklich gucken muss, bis eben auf Copland äh, und, naja, ich sag halt auch Judge Strat, aber das sieht außer mir, glaube ich, niemand so. Ich glaube, der hat auch so mit die schlechtesten Ratings von all seinen Filmen wahrscheinlich. Naja, und danach, in den 90ern, da kam ja dann eh nichts mehr. Also was hat er in den 2000ern noch gemacht? Ja, eben die späten Fortsetzungen zu Rocky und Rambo. Hm? Ja. Das und war so dann das eben, Comeback, glaube ich. Genau, und dann im Zuge dessen eben diese Expendables-Filme, wo ich nur den ersten Mal gesehen habe. Ja, also ich fand es halt irgendwie lustig, weil ich halt früher immer schon gesagt habe, wenn ich mal eine Milliarde Budget hätte, <lacht> würde ich genau diesen Film machen. Ne? Also ich würde mir alle Actionhelden ja. holen und hier zusammen in so einen Film stopfen. Aber was am Ende rausgekommen ist, ist halt so bestenfalls Durchschnitt. Ja, und ja gut, dann mit Creed immerhin hat er nochmal eine schöne Rolle gespielt. Aber ob da jetzt irgendwie noch viel passiert, so, also, also ein Escape-Plan gab es ja dann noch, ne, mit Schwarzenegger zu sein, habe ich aber nie gesehen, da gibt's weil den wohl, irgendwie ne, niemand mochte.
0: Ja, aber nee, aber da gibt's, also ich habe, als ich bei Wikipedia reingeguckt habe, da gibt es wohl mehrere Filme von. Also die scheinen wohl zumindest finanziell irgendwie ganz
1: gut Oh, ich sehe gerade, da ist so sogar einer noch geplant für 2019. Ja, also hier, da war ja. die Rede
0: von einer Escape Plan oder Escape-Reihe. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das nur so ja, große Verbindungen also sind, aber Das scheint wohl
1: der dritte Film schon zu sein, der jetzt rauskommen soll, aber ich habe nicht mal den ersten gesehen. Ja. Aber, aber er scheint wohl noch was zu machen. Also bei IMDb steht hier auch, Expendables 4 scheint wohl angekündigt zu sein und Rambo 5 Last Blood. Oh Mann, ey. Das, das, das könnte doch nicht ernst meinen. Diese Titel, das würde ich als Gag irgendwie nennen. Aber. <lacht>
0: Ich denke oh, ja immer, ja. denk ja immer, wenn du eine Milliarde Budget für so einen Film bekommen würdest, äh, dann denke ich immer an das Auto, was Homer Simpson designt hat.
1: Ja, das hast du schon mal gesagt, ja. Das ist und darauf das kann ich nur, Bild, ja. da, da kann ich nur mit einem Zitat aus, aus King of Queens drauf antworten, weil da, da spricht nämlich dann Doug Heffernan einmal mit seinem Vater über Football oder so und sagt er auch nur so, boah Dad, ja, wenn du die New York Giants leiten würdest, dann hätten die auch ein Budget von einer Milliarde Dollar. Und da sagt er nur so, ja, weißt du, mein Sohn, und dann würden sie aber auch gewinnen.
0: <lacht> ja. <lacht> genau so. Genau so. ja, Stallone.
1: Stallone, ja. Also irgendwie ist ein bisschen wie mit Schwarzenegger dann doch. Ne? So in den 90ern wurde es dann irgendwie immer schwächer mhm. und danach äh, ist es dann im Grunde zu vernachlässigen, größtenteils. Mhm. Weißt du, na, gut Bei Schwarzenegger gab es ja dann diesen Ausflug in die Politik, das dann natürlich das noch ein bisschen anders macht. Stallone hat ja nie offiziell aufgehört, Filme zu machen. Nur so also richtige Stallone-Filme gab es halt, glaube ich, dann nicht. Ne? Da war vielleicht hier und da mal eine Nebenrolle zu sehen. Aber, also er soll wohl auch ein recht großes Ego bekommen haben, so im Laufe seiner Karriere, was ich mal so gehört habe. Kann und ich mir vorstellen, ir- ja. Ja, ja, das gerade durch die Rocky-Reihe, so. das wird ja irgendwie auch passen zu der Figur sogar. Also ich weiß nur, es gab ja immer diesen, diesen Film Cobra, so auch so ein relativ Standard action film das sollte ursprünglich nämlich so ein recht brutales Ding glaube ich werden, da geht es wie um so einen Serienkiller, ich habe den auch mal irgendwie gesehen. Das Einzige, was ich davon noch weiß, ist diese ikonische kleine Szene, wo er zu Hause ist und eine Pizza mit einer Schere durchschneidet. <lacht> Deswegen hat man Cobra immer noch im Kopf. <lacht> Aber worum es da genau ging, weiß ich nicht mehr, es war irgendein so ja irgendein irgend so Kult, der irgendwie so Leute entführt. Und und also da habe ich halt mal irgendwie so gehört, dass, dass Stallone den Film wohl sehr stark verändert hat dann. Mhm. Sollte wohl ursprünglich so ein relativ gewagter Film werden, der relativ brutal war, aber das haben, hat er dann irgendwie alles äh, geändert, weil er meinte so, nee, nee, das kann, können wir nicht machen, oder verkauft sich das nicht oder keine Ahnung. Also naja, vielleicht ist auch das dann vielleicht ein bisschen der Grund, warum er nie so mehr von dem gemacht hat, was ich ehrlich mehr gesehen habe mehr gerne gesehen hätte von ihm. Also mehr Charaktere zu spielen ja und weniger Action-Schablonen. Hm. Ja. Und hier auch bei, bei Judge Fred hast du schon auch mal gehört, das war ja auch immer das Ding, so ursprünglich wie im neuen Dread-Film sollte ja eigentlich die Figur auch nie den Helm abnehmen, ne, wie in dem Comic. Aber Stallone sagt natürlich so, ey, ich bin Stallone. Ich äh, setze doch nicht einen Helm auf die ganze Zeit hier.
0: Hm.
1: Und da brauchst du dann jemanden wie Karl Urban der halt sagt, ja, ich bin nur Carl Urban, ich kann das machen. Nein, aber, aber der halt sagt, hey, äh, ich, ich finde das ja, aus ja. künstlerischen Gründen einfach cool, das zu machen. Ja. So. Und eigentlich ist ja auch nur nur ganz kurz dazu doch, eigentlich ist doch auch für dich Stallone die beste Wahl für jemanden, der nur mit der dachte mit der ich Lippe ich spielen auch. muss. Ja, ne? das, ist doch, das ist doch perfekt eigentlich.
0: Ja. Ja, aber ich bin auf jeden Fall ähm, angetan, von von Rocky und habe auch immer noch Interesse an den weiteren Filmen ähm, und bin eben auch so gespannt, wie das denn eben dieser Generationswechsel mit Creed dann eben aussieht und aussehen kann, mhm. weil ich mir das gut vorstellen kann, weil wir haben jetzt eben hier, also die Blaupause lässt sich eigentlich ganz gut in die Gegenwart übertragen und dann eben, weiß ich nicht, ich glaube der Sohn oder wer auch immer das ist, aber von ist ist doch glaube ich irgendwie der Sohn oder irgendwie Verwandtschaft zu äh, Apollo Creed also
1: genau dass ist der Sohn ja
0: die nächste Generation weitermacht und dann vielleicht eben auch also so stelle ich mir das vor ich habe Creed äh, nicht gesehen aber dass da dann eben auch so dieses Thema von Gesellschaft und gesellschaftlichen Schichten und dass es vielleicht auch eher für den Creed unten losgeht weil er eben Ne, aufgrund seiner Hautfarbe vielleicht irgendwie weniger Möglichkeiten hat und in äh, schwächeren Verhältnissen irgendwie unterwegs ist und das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen also dass da eine Zeit ein, 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 ein Zeit ein, ein, ein Zeitsprung oder ein zeitgemäß eine zeitgemäße Adaption sehr gut möglich ist ohne dass das in äh, in so Abziehbildchen irgendwie ausartet also es gibt einfach Sachen die kannst du nicht die kannst du gerne versuchen zu rebooten und irgendwie 30 Jahre später nochmal irgendwie aufzurollen, ähm,
1: vieles schwerer. Aber weil es heute daran. Handys gibt, äh, funktionieren die Hälfte dieser Filme halt nicht mehr.
0: Ja, oder, oder <lacht> weil, weil einfach, also, weil die, weil das, was die Filme eigentlich so gut gemacht hat, nicht mehr irgendwie funktioniert oder wie die Figuren aufbereitet sind, nicht mehr funktioniert und dass die Leute dann auch gerne mal die falschen, Erkenntnisse aus diesem Film ziehen und sagen, ah, Rocky ist deshalb so toll, weil es diese Titelmelodie gab und eine Trainingsmontage und irgendwas mit Rinderhälften. So, <lacht> klar kannst du das 40 Jahre später mit einem, äh, jemand Geh mal ins Restaurant
1: und bestell das bitte.
0: Nee, aber so mit, mit so also, das zynische Reboot von Rocky kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir ja, aber ja. auch sehr gut vorstellen, dass das eben genau anders funktioniert und das Creed dieses genau andere und, und, angemessene hinbekommt, so habe ich den Film nämlich immer wahrgenommen, dass viele auch erst mit den Augen gerollt haben und gesagt haben, Moment mal, äh, warum sollen wir jetzt hier irgendwie 40 Jahre später nochmal uns mit der Rocky-Reihe auseinandersetzen und dann vielen klar wurde, ach, das geht sehr, sehr gut. Und darauf bin ich halt auch gespannt und Rambo würde ich mir eigentlich auch gerne nochmal zu Gemüte führen, ähm, aber, äh, bei Zeiten alles, bei Zeiten. Ja,
1: also den ersten First Blood, ne, den muss man wirklich mal gesehen haben als Filmfan. So, das ist halt wirklich ein guter Film, oder ja, unabhängig ich auch, von Action oder nicht. Also den, ja. der zweite ist was anderes. Ne. Ja, ja, Noch ganz kurz zur, zur Rocky-Reihe. Ähm, also das generelle Problem, hatte ich auch schon angedeutet, ist einfach, jeder Rocky-Film ist der gleiche und je länger das eben anhält, desto alberner wird das einfach auf so einer Metaebene. Habe ich aber auch schon die,
0: gehört, dass die späteren irgendwie eher so Quatschkram sein
1: sollen. Also die die sind Erstmal in sich schon ziemlicher Quatsch kam, aber an, also wenn du die ganze Reihe halt noch im Kopf hältst, wird das halt immer alberner dabei, weil du halt die ganze Zeit diese Figur eben von Rocky Balboa hast, die im Zentrum steht und sie sie hat halt permanent dann so eine Sinuskurve hinter sich. Ne? Also sie muss halt immer wieder fallen und steigen, ja, fallen okay. und steigen, fallen okay. und steigen. Weil das, das ist ja das Ding, du willst ja immer deine Trainingsmontage haben, wo die Figur dann wieder lernt, an sich zu glauben. Und das ist halt so, dass das funktioniert halt irgendwie so ein, zwei Mal. Aber irgendwann denkst du da auch so, also komm. Mich erinnert das
0: sofort an die Serie 24, bei der irgendwie dann auch spätestens in der siebten Staffel Keith Sutherland irgendwie im Alleingang die Welt retten muss, gleichzeitig die Tochter entführt wird, gleichzeitig <lacht> irgendein Spion in den eigenen Reihen drin ist und du auch nur mit den Augen rollen kannst, weil du dir denkst, wie oft kann, kann einem Typen die gleiche Scheiße denn bitteschön noch passieren? Das wollte ich auch
1: gerade sagen, ja. ja. Ja, also der zweite Film der Reihe ist, ist auch nicht schlecht, das ist so ein ganz solides typisches Remake. Ne? Fängt halt an, Rocky ist reich, hat Probleme mit den Reichen zu kämpfen und merkt dann irgendwie, Hä, ne? irgendwie ist das überhaupt nicht meine Welt und so und dann muss er sich halt wieder neu besinnen für das Rematch mit Apollo Creed und macht dann wieder seine Trainingsmontage und am Ende schafft er ihn natürlich. Ja, und im dritten und vierten kommen dann eben so, so ein paar etwas plattere, stumpfe Muskelprotze, die er dann verprügeln muss. Ähm, ja, im, im dritten Immerhin dann mit dem coolen Eye of the Tiger-Song noch dazu. Ja, und im vierten muss er am Ende dann quasi auch noch den Kalten Krieg beenden, so nach dem Kampf. Everybody so, can change! Everybody can change! Das ist ja dann die, die bekannte Line. Ja, und der fünfte ist immerhin was ganz anderes. Da geht es vielmehr um seinen Sohn, der dann noch ein Kind ist, wo er dann so versucht, so ein Verhältnis mit dem aufzubauen. Und äh, gleichzeitig nimmt er dann noch so einen anderen jüngeren Boxer, glaube ich, unter seine Fittiche, der aber so ein komischer Typ ist. Ähm, das Ganze ist aber ziemlich all over the place und gilt deswegen auch so als der schlechteste. Ähm, ja, ich, ich fand ihn allerdings teilweise so lustig, dass er doch noch anschaubar war, aber das Drama funktioniert für dich überhaupt nicht. da. Ja, und dann gab es eben den Zeitsprung mit Rocky Balboa, dann den, den äh, gleichnamigen Film wo er dann selber noch mal in den Ring steigt, was natürlich dann auch schon etwas so harter der Grenze ist, so in dem Alter, wo er damals war. Ich meine, das war 2006, ne? das, da muss er ja auch schon die 60 geknackt haben oder gerade so dran gekratzt haben
0: Ja. und ja. Äh,
1: kämpft dann immer noch da mal im Ring. Ich glaube, das endet dann auch wieder so, dass er nicht gewinnt, sondern irgendwie noch mal so eine gute äh, Show darstellen will für so einen anderen aufkommenden Boxer, der, glaube ich, auch so ein Schwarzer war. Naja, der, der, der ist auch so mittel, also funktioniert aber auch nicht so richtig. Also Creed ist dann eigentlich viel besser das, was man mit dem späten Rocky nämlich machen kann, weil da ist er nämlich eben selber nicht mehr im Ring mit 70 Jahren, sondern trainiert mhm. den, den jungen Creed und was ich da vor allem wirklich einfach richtig klasse war, fand an dem Film war die Chemie der beiden Hauptfiguren. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, aber den, den kann man jetzt job. ja auch hier. Ja genau, ist das nicht auch sogar der aus dem aus irgendeinem anderen, woher kennt man den noch mal hier? und Nicht aus Panther. dem Panther-Film, oder?
0: Ist ja, das er Black- doch sogar? Bei Black Panther spielt er den Bösewichten und dann hat er auch noch bei dem Fantastic Four... Ach so, nicht die Horror- Hauptrolle. G- genau.
1: Genau, stimmt. Ich hatte das irgendwie auch so mit Black Panther im Kopf. Also es war dann der gleiche Regisseur Genau. und der Typ spielt dann den Villain. Okay, ja. Genau, ja. Weil, weil, also die haben halt so, so viele coole Dialoge einfach, weil das beides auch so ganz verschiedene Typen sind. Und ne? Gerade dann eben den, der alte Rocky, wo ich einmal auch so an mich denken muss, weil dann sagt der Michael B. Jordan einmal so, ja, yeah, I, I gonna put that in my cloud... Und Stallone sagt nur What What, what Cloud? Guck, guck so nach oben so What Cloud? What do you mean? Und so genau genau wie ich heute schon bin. Äh ist, ist ähm, Rocky dann mit 70.
0: Ich muss da schon wieder ans nächste Simpsons-Meme denken. Ähm, ist dir mal dieses Bild äh, vielleicht online irgendwie untergekommen? <lacht> Dieser Zeitungsausschnitt von Grandpa Simpson, wo einfach nur draufsteht Old, Old Man, Yes Cloud. Cloud. Genau. Ja. <lacht> genau das. Das sehe ich halt so oft bei so Online-Diskussionen in irgendwelchen Foren, wenn sich Leute halt auseinandersetzen und beschweren und das ist dann oft so die die Pointe der ganzen Diskussion, dass halt irgendjemand einfach halt nur der alte Mann ist, der irgendwie in den Himmel schreit und sagt, wieso ändert sich diese Welt? Früher war alles besser.
1: Ja, ja. Also ja. ja, stumpf ist es natürlich nicht, sondern es ist halt schön charmant gemacht bei Creed. Und ja, ja. Es, ist ein, es ist ein schöner Film. Die Kampfszenen sind auch toll gefilmt. Generell sieht der Film einfach auch super aus.
0: Das glaube ich, ja. das ich.
1: Also ja, ich, ich will den zweiten auch noch sehen. Ich wollte ihn ja eigentlich im, im Kino gucken, aber meine Mutter hat dann doch keine Lust mehr gehabt, mit mir reinzugehen.
0: Ich glaube, der sitzt doch schon wieder raus, oder?
1: Genau, inzwischen ist es zu spät. Aber eigentlich wollte ich den im Kino schauen, aber sie hat es dann irgendwie sich nicht überwinden können und dann sind wir chinesisch essen gegangen. War auch nicht schlecht.
0: Kino oder Essen, ein gelungener Abend.
1: Also meine Mutter hat dann, glaube ich, wieder sowas gesagt wie, oh, also ich glaube, wenn du hier mich besuchen kommst, dann habe ich keine Lust, mich Stallones äh, schiefe Fresse anzugucken oder sowas.
0: Fair enough, oder?
1: Ja, fair enough.
0: Als jemand, die, glaube ich, worauf hatte sie keinen Bock? Auf Rambo hatte sie keinen Bock, ne? Oder auch schon auf Rocky nicht?
1: Ja, also Stallone war nie so ihr Ding. Hm. Kann ich halt auch nicht verstehen, ich weiß es nicht.
0: Ich äh, konnte es lange Zeit verstehen, aber würde jetzt auch deiner Mutter raten, äh, durchaus nochmal genauer hinzuschauen.
1: Über den Filmgeschmack von meiner Mutter können wir mal eine gesonderte Episode machen, weil die nämlich, meine Mutter hat wirklich einen sehr interessanten Filmgeschmack, weil sie mag nämlich einerseits ganz klischeehaft so Jane Austen Frauenfilme in Anführungsstrichen, die wir auch schon oft zusammen geguckt haben, die mir auch teilweise gefallen oh. haben. Und gleichzeitig guckt sie halt immer so richtig stumpfe Teenie-Horrorfilme, ja so, so Happy Death Day und sowas. Davon berichtet sie mir dann immer, wie toll der sei. Und das gucken wir dann auch zusammen. Also ähm, naja, es wird nie langweilig immerhin.
0: Sehr gut. Und dann kommst du und zeigst dir den The Room und deine ganzen trash pads Ich, ich habe
1: ja mal Old Boy jetzt, den fand sie langweilig und mhm. wollte den nicht zu Ende gucken.
0: Dann ist auch Hopfen <lacht> verloren, glaube ich, ne?
1: Ja, aber Blade Runner mag sie unglaublich gerne. Siehst du mal, da ist sie nämlich dann besser als du.
0: Den neuen ne? Den 9, 2049, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie den gesehen hat, denke ich gerade. Ich hab mich gar nicht gefragt. Mhm. Oder, also zumindest ist sie die Hard-Fan des Alten, genau wie ich auch. Ja, okay. Das sind dann wohl die Gene. Mhm. Wahrscheinlich, ja. So, haben wir noch was hier?
0: Äh, ich glaube oh. nicht. Also wir haben eine Menge über Stallone gesprochen, wir haben eine Menge über Rocky gesprochen. Das war eigentlich so mein Fahrplan für diese Ausgabe.
1: Tja. Alle Und äh, noch ganz kurz, vielleicht du hast ja noch nicht so ein ganzes so ein Statement gegeben. gut Du hast schon gesagt, du mochtest den Film, aber also ist das für dich jetzt richtig so ein so ein Hammer-Ding gewesen, was so äh, voll zu Recht den Status des Ultra-Klassikers hast? Oder würdest du eher sagen, so wie ich, klar, äh, super Film, aber doch mit ein paar Abstrichen hier und da?
0: Nahe dran an diesem unangeschränkten Klassiker für mich. Also, ja, so ein paar Abstriche vielleicht eben auch. Ich fand den dann eben auch ein bisschen vielleicht Tick zu lang und manchmal eben so, was wir auch gesagt hatten, so der braucht eine Stunde, bis er dann zu dem eigentlichen Konflikt kommt, zu dem eigentlichen. Thema irgendwie kommt. Das kann man gut finden. Ich find's es, glaube ich, auch gut, aber habe da auch so ein bisschen meine Probleme mit, aber bin einfach insgesamt extrem überrascht, wie anders der Film ist, als ich ihn von außen wahrgenommen und erwartet habe. Und ähm, bin froh, dass das eben auch, dass da eine Substanz unter diesem Klassiker schlummert, mit der ich eine ganze Menge anfangen kann. Und eben nicht nur das Klassiker-Label ob verdient oder unverdient, aber das ist halt nicht nur ähm, der Status ist, der diesen Film auszeichnet, sondern dass er sich in meinen Augen diesen Status absolut verdient hat und ähm, mehr ist als einfach nur irgendwie ein leeres Macho-Boxer-Sport-Vehikel, äh, äh, sondern eben ähm, ja überraschend zärtlich sein kann, überraschend kitschig sein kann. Ähm, uneingeschränkt kitschig sein kann und mich eben in vielen Punkten positiv überrascht hat. Ähm und wie gesagt, also ich bin ich bin sehr motiviert, auch die anderen Filme irgendwie nochmal zu schauen. Das wird jetzt nicht morgen oder übermorgen passieren, aber hätte ja auch sein können, dass ich aus Rocky rausgehe und sage, gar kein Interesse mehr, die ganze Reihe kann mich mal kreuzweise und, und auf Creed <lacht> habe ich schon gar keine Lust mehr, wenn das alles in diesem Schema funktioniert ich bin wirklich interessiert und ich bin, das das war, mein Tweet gestern Abend, das war einfach nur, dass ich geschrieben habe, habe zum ersten Mal in meinem Leben Rocky geguckt, äh, umgehauen, Punkt. Und genau so bin ich auch noch nach dieser Diskussion, der Film hat mich echt, ähm, hat mich echt umhauen können. Ja.
1: Na Mensch, ja, es wird in, in Zukunft, ich weiß noch nicht wann, aber in naher Zukunft wird es auf jeden Fall noch eine andere Podcast-Episode mit mir geben, wo es um Stallone geht, nämlich beim Enough Talk Podcast. Mm. Aber wir wir planen das halt irgendwie schon seit Monaten und da wir das irgendwie zu dritt oder viert machen wollen, hat das bis jetzt noch nicht funktioniert. Aber je länger man wartet, ne, desto toller wird natürlich das Endprodukt werden.
0: Und ich finde es sehr gut, dass du es hier schon mal erwähnt hast, weil dann ähm, ist es schon mal ausgesprochen und ausgesprochene Planungen...
1: Jetzt, jetzt habe ich was, auf das ich Arne festmachen kann, nämlich.
0: So sieht's aus. Und vielleicht auch äh, der ein oder die andere, die hier zuhören, freundlich, nett, aber durchaus erinnernd. Und äh, äh, Arne vielleicht mal ähm, darauf hinweisen, dass durchaus Interesse daran besteht, dass dieser Podcast mal zustande kommt. Ich glaube, ja, ja
1: das ist eine gute Idee. Also Da, da wird es dann nämlich um das äh, Dutch Dread-Dread-Double-Feature gehen. Uh. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ja Arne, nämlich als der Dread-Film neu rauskam oder als er den gesehen hat, hat er ihn auf jeden Fall extrem zerrissen auf Movie Pilot, was man natürlich so nicht stehen lassen kann. Den neuen Dread hat. Genau. Haben wir den Und hier auch mal besprochen oder nee, den hat. Das denken wir immer. Wir haben hier in den Kommentaren beformen. mal drüber geredet, aber ja. nee, wir haben schon so viel besprochen, wir wissen gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ne? Ja. Aber ich meine, also die, die,
0: die Tür, Tür äh, würde ich dir auch sehr gerne offen lassen so irgendwie in naher Zukunft, in ferner Zukunft vielleicht auch noch mal einen anderen Stallone äh, hier mit in die Sendung zu holen. Also wenn du immer noch Lust hast, äh, egal welcher, ne, auch so eine, eine andere Facette von Stallone irgendwie.
1: Oder was? halt tatsächlich mal Copland oder so. Ne? Ja, genau, die, die, genau. Den kennt ja keiner mehr. oder Über den redet ja nie einer außer mir. Ich bin ja der Einzige, den so toll findet. Also, also ja. Ne, Gucken können wir, wir mal, durchaus,
0: ne? Können wir uns durchaus hinter die Ohren schreiben und vormerken. Und äh, Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du nichts mehr Weiteres hast, dann würde ich langsam hier ähm, den Bogen schließen und wie immer äh, das übliche Spiel einmal durchspielen. Also ja. ich glaube, wir sind soweit. Wir gut. machen
1: das Licht der Sporthalle aus und äh, schließen den Locker ab.
0: Und wir hängen die Boxhandschuhe ah. über die Seile, schmeißen uns das Handtuch über die Schulter,
1: nehmen die Boxbirne aus der Halterung. Was? Die Boxbirne kennst du nicht?
0: Was ist denn die Boxbirne? Das
1: kennst du? Das Ding, wo man immer so schnell drauf hämmert. Boxbirne nennt sich das.
0: Ja, genau. Wir schmeißen den Sandsack über die andere Schulter und joggen jetzt noch einmal quer durch Philadelphia und sagen so langsam nicht nur Tschüss, sondern wie immer auch die Erinnerung. Also wir haben einen Blog und da drin existiert auch dieser Podcast. Das könnt ihr unter secondunit-podcast.de ähm, euch mal genauer anschauen und da eben auch sehr, sehr gerne im Kommentarbereich den ein oder anderen Kommentar da lassen. Ähm, wie steht ihr zu Stallone? Was äh, macht die Rocky-Reihe für euch aus und wo geht sie für euch vielleicht noch hin? Welche weiteren Aspekte des Filmes haben wir jetzt gar nicht angesprochen, obwohl sie für euch absolut wichtig und zentral für die Filme, für die Reihe, für die Figur sind? Also ähm, Ihr seid da herzlich eingeladen, bei uns im Blog weiter zu diskutieren, secondunit-podcast.de. Auf Twitter sind wir auch zu finden, das ist at2nd-unit, aber entsprechende Links findet ihr auch bei uns im Blog und ihr dürft sehr, sehr gerne auch in anderen sozialen Medien uns folgen und mit uns euch austauschen.
1: Zum Beispiel in der Second Unit Cloud.
0: In der Second Unit Cloud, ja. (lacht) Was da wohl drin ist? Dampf. Dampf. Regen. Dampf. Regen.
1: So. Eher reden.
0: So haben wir es auch. In diesem so. Sinne, die schlechten Wortspiele haben wir jetzt auch äh, alle durchgespielt. Ähm, genau.
1: Also schnell abschalten, bevor es noch schlimmer wird. Macht's gut.
0: Wie bei Löwenzahn äh, an dieser Stelle. Ja.
1: Abschalten. Das hat er immer gesagt. Ne? Schnell abschalten, <lacht> bevor es schlimmer wird.
0: Ja, genau. So war das doch. Tschüss. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alokat, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/second Unit oder steadyhq.com/second Unit tun. Vielen Dank.